0: Ludzie, Pany, mylą państwo. Mm. Lecimy. Lecimy. Tam żem skakał. <głosy> Machamy batutą,
1: zaczynamy. Ehm, Wojciechu. Słucham,
0: zacznij. <głosy> <Zacznijmy>. <głosy>
2: Zawsze możemy od ciszy zacząć.
0: To zaczynamy minutą ciszy.
2: <głosy> Ale to jest na przykład przed koncertem, to jest mega ważne, żeby się skupić. I każdy, każdy mądry pianista, jak Ukłoni się, przywita czy to z koncertmistrzem, jak gra z orkiestrą, czy po prostu się ukłoni, podkręci sobie krzesełko, e, frak odsunie, czy sukienkę poprawi, czasem jeszcze nawet chusteczką klawiaturę przetrze, ręce sobie wytrze, to jest taka chwila, żeby te pierwsze takty sobie w głowie ułożyć, zaśpiewać, e, przygotować się jakby mentalnie na bardzo duży wysiłek fizyczny. Dodatkowo ta
1: cisza jest też chyba takim narzędziem scenicznym.
2: Tak, skupia bardzo uwagę, dokładnie, skupia uwagę, już wiadomo, że wtedy należy nie kaszleć, nie, nie, raczej numerek z szatni nie powinien upaść, nie, nie szeleścimy i to jest, to jest taki moment, gdzie w zasadzie no, ten dźwięk już jest, nie? taki bardzo magiczny. Ludzi z gruźlicą no, e zawracacie na wejście, <laughs> Ale to się często zdarza, słuchajcie, naprawdę się, no może nie często, ale zdarza się i to jest, no to jest, nie znaczy wiem, że może być to nie do opanowania, bo po prostu jest takie jakieś podrażnienie gardła, że no koniec, no publiczność zaczyna kaszleć i, i tyle, no trzeba grać dalej, tak, żeby się nie wiem jak waliło, paliło, no różne rzeczy się dzieją, I kiedyś nuty spadły na przykład na koncercie w Stanach Zjednoczonych, ja w Kanadzie chyba grałam z taką śpiewaczką, i już nie pamiętam dlaczego, w ogóle przewracałam kartki i po prostu mi spadły nuty, jedną ręką grałam, drugą zbierałam z podłogi nuty, nie w ogóle wiesz, po prostu twarz, poker face. A,
1: jak, a tak samo drugie jak grasz, to ile stron do przodu masz zapamiętane w głowie, w sensie jeżeli zdarzy się faktycznie, że te nuty ci spadną, to na ile możesz grać z pamięci? Ile stron ładuje twój umysł?
2: Powiem tak, jak się gra solo, koncert, koncert czy recital, to w... Trochę się wyprzedza jakby jeden tak wcześniej. To znaczy też się inaczej trochę uczę y, grać na pamięć utworu, jak, gram recital, jak grałam, bo teraz już nie gram, recital solowy, a inaczej się pracuje, jak się gra ze skrzypkiem na przykład albo ze śpiewakiem operowym, bo wtedy siłą rzeczy grasz z nut. Co nie znaczy, że te utwory też y, po prostu nie wchodzą w pamięć, no, bo ileś powtórzeń robi swoje i teraz miałam taki, taką przygodę, że na, na, na próbie Szymanowskiego zgasło nam światło i grałam po ciemku z pamięci kawałek. No i też trzeba było tak, no kawałek nie włączyli światło, potem włączyli, a ja już się zaczęłam śmiać, bo wiedziałam, że dalej właśnie nie pamiętam, bo, bo przy, przy pracy akompaniatora, no jednak brakuje też, to jest trochę inna technika w ogóle przygotowania utworu. Granie, granie z nut, akompaniowanie, niż granie solowo. Myślisz, to że takie sol...
1: wypadki podnoszą wartość jakby występów? Jeżeli jestem na przykład, jeżeli ktoś jest na, na widowni, ogląda taki występ i wracając do domu, myśli sobie, ale super, wydarzyła się taka ciekawa sytuacja. Ale słuchajcie, w ogóle opowiem wam, t... zagrać z pamięci. Tak, znaczy,
2: tak jeżeli, jeżeli faktycznie... Czy raczej psioczą taką... na takie rzeczy? Nie, myślę, że byłoby to atrakcyjne i wyobraźcie sobie e, Chopin z Listem, którzy się bardzo przyjaźnili i, i wspólnie y, często bawili się i występowali, robili takie y, psikusy swoim słuchaczom, byli zapraszani na koncerty i na przykład występował List, grał swój utwór. A że byli bardzo podobni do siebie, publiczność żądała bisu, wchodził Chopin i grał to samo, nie miał hmm. tak genialną pamięć, że był w stanie zagrać cały utwór Lista od początku do końca i dopiero publiczność się orientowała przy brawach, że ktoś inny siedział przy fortepianie. Ale oni ale byli faktycznie... faktycznie
1: podobni, czy, czy nasi perłki Tak,
2: tak. Podobne, no... podobne? Nie, nie, to perukach to nie wiem, ale <śmiech> <śmiech> podobni byli, tak.
0: Byli bliźniakami czterojajowymi, ale yy, <śmiech> był w ogóle List, bo ja, to jest dla mnie nieznajome nazwisko całkowicie. To był
2: węgierski kompozytor Franz Liszt, pisze się Liszt i często też yy, to jest ten sposób czytania po polsku SZ, prawda? Ja jakbyś czytajmy. powiedziała
0: list, to ja wiedział. od
2: razu byś wiedział, bo tak od jak nie?
0: <śmiecki> Wiktor, to tam od razu Enger Schengedre.
2: <śmiecki> Jeden z najwybitniejszych kompozytorów, nie tylko fortepianowych, no genialny jest, naprawdę genialny. W zasadzie jego muzyka w ogóle jest nieprzystająca do tamtych instrumentów, ponieważ te mechanizmy w fortepianach też się zmieniały wraz z rozwojem cywilizacji. Mhm. I te mechanizmy w czasach romantyzmu, za czasów Chopina czy Lista, po prostu były takie no, wolne. Nie, nie działały tak sprawnie jak dzisiaj w Yamasze czy w Steinwayu. Więc to niesamowite, że... Zresztą no, wiadomo, to też się gra szybciej pewne rzeczy.
3: Mhm.
2: Mm, ale... No pisał ewidentnie dla mężczyzn, tu muszę powiedzieć, że wiele kobiet... Dlatego
0: się ma... tak lubili z Chopinem?
2: Być może. E, wiele kobiet ma większe trudności po prostu w nauczeniu się tych utworów, jeśli chodzi o budowę po prostu ręki, ręka mniejsza, tak? To jest, to jest hmm. spora przeszkoda, To nie znaczy, że nie grają oczywiście, tylko na pewno nie, nie ma takiego komfortu, trochę więcej czasu po prostu zajmuje fizyczne przygotowanie. Zresztą w ogóle taka ciekawostka tutaj w przypadku tych kompozytorów, którzy prawie że byli rówieśnikami, jest jeśli chodzi o dynamikę samą, bo dynamika w utworach, w muzyce jest odzwierciedleniem też emocji kompozytora. I na przykład ta sama dynamika forte, czy to znaczy głośno po włosku silnie, u Chopena w zasadzie można powiedzieć, że jest połowę cichsza niż u Lista. U Lista jest po prostu, jak to mówią moi, już byli uczniowie na tak zwanej pełnej kurwie. Mm. Więc to Forte jest naprawdę naprawdę. To moje ulubione mocne. Forte. To, <grym> to twoje ulubione <grym> Forte, <grym> tak.
1: Mój ulubiony rodzaj Forte. Zdecydowanie.
2: <grym> no taka ciekawostka. Znaczy, oczywiście w ogóle dynamika jest takim elementem bardzo subiektywnym i relatywnym też, że to Forte w zasadzie jak się gra cały czas głośno, to jest bardzo męcząco, więc żeby usłyszeć forte, trzeba też trochę ciszej zagrać. Wtedy mówimy o mezzo forte. można trochę głośniej zagrać, wtedy jest fortissimo i tak no. dalej, i tak dalej. Taka, taka ciekawostka. Ale ta, no dynamika ta też z... cisza działa tutaj. Jest odnośnikiem, tak, ta cisza, tak. No nie na darmo się mówi, że milczenie złotem. To też Milca, można tak, właśnie złot. do muzyki y, użyć, to, to przysłowie. No tak, ci,
0: ciszą trzeba też umieć grać. A
1: tak, słuchajcie, tak. a takiego weźmy lista i Chopina na, na warsztat i zróbmy taką burzę mózgów, bo ja tak się zastanawiałem, jak myślisz, czy ci kompozytorzy, gdyby żyli w dzisiejszych czasach, czy tworzyliby tą samą muzykę? tę samą muzykę, czy, czy, czy zupełnie coś innego? Jak myślisz, w jakiej muzyce takiej nowoczesnej, w jakim gatunku mogliby się odnaleźć, jeżeli no, nie w klasycznym?
2: To jest ciekawe pytanie, bo y, oprócz tego, że my dzisiaj nadaliśmy wszystkim utworom w zasadzie Chopina i Lista bardzo wysoką wartość, to tak naprawdę w ich czasach y, to tak nie było. I wiele hmm. utworów zostało napisanych po prostu jako takie bizdety rozrywkowe, czysto rozrywkowe, albo dla pieniędzy, albo nazwijmy to tak Ku ucieszy gawiedzi, bo nie wiem, czy, czy wiecie, ale kiedyś na przykład na fortepianie grały tylko dobrze urodzone dziewczynki, bardzo grzeczne dziewczynki. E, chłopcy raczej rzadko. Jeżeli już chłopiec grał, no to już zostawał kompozytorem, już faktycznie trzeba było wykryć talent u niego i ten potencjał. E, natomiast dziewczynki się w ogóle uczyły, to było w dobrym tonie.
1: Mm, no, nie wiedziałam nawet. Myślałem, zawsze mi się kojarzyło właśnie z takim męskim atrybutem, że to, to, to byli tacy bo bożyszcza tłumów, którzy... Nie no, bożyszcza oczywiście, bo... Pianin, tak, ten ale ten to, to w
2: domu właśnie dziewczynki yy, dziewczynki grały Teraz mi uciekła myśl, którą chciałam dokończyć. Dobra, o muzyce. Że to po prostu były też utwory takie pisane, naprawdę jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no może nie disco polo, ale takie popowe. To,
1: to myślisz, że taki Chopin to byłby właśnie pop, czy raczej raczej rock? Może jakiś? Ale
2: nie wiem, czy nawet nie muzyka filmowa, wiesz?
1: Muzyka filmowa, czyli jednak, czyli blisko tej klasycznej.
2: Tak, tak. No muzyka, muzyka filmowa jest zaliczana do muzyki klasycznej. Mhm może przez to, że wykonują ją orkiestry i jakby to całe przygotowanie jest e, oczywiście nie, nie każdą muzykę, tak, bo oczywiście zdarza się elektroniczna muzyka i, i e, no ale, ale głównie orkiestry nagrywają e, więc może, może do przedstawień teatralnych też by pisali Są teraz na scenie e, opery na Teatru Narodowego jest balet Meierling do muzyki właśnie francalista Mm. No polecam, jakbyście mieli nie ochotę. No.
0: Ja trochę chcę połączyć oba tematy filmu i relacji pomiędzy muzykami. Obstawiam, że oglądałaś film Amadeusz. Tak, tak. I tak się zastanawiam, czy ten film trochę nie zabił osoby tego drugiego muzyka, z którym on konkurował na początku, zapomniany. Salieriego. Tak, tak. Że, że troszkę nie zabił jego postaci ten film?
2: Nie zabił jako kompozytora, tak? Tak, tak. No, bardzo możliwe, bo ja nie znam utworu Salieriego, a był wybitnym no. kompozytorem, ale nie znam być może ze swojej, że tak powiem, no, abnegacji, a nie mm -hmm. z tego, że on nic nie pisał, e, no, bo pisał. A jednak faktycznie no, Mozart był naprawdę geniuszem. To jest, takie osoby się zdarzają raz na milion. To, to nie ulega wątpliwości, że to Jak był geniusz. Jak śpiewa generusz.
0: Bartek Brona, ty jeden no, ty... na milion.
2: Świeci się milionem monet, tak? To, jest jakaś tak. Coś takiego było.
0: to już inne czasy. Aczkolwiek. Tak, bo, słuchajcie,
2: Mozart, Mozart zaczął pisać, jak miał w ogóle dwa chyba lata. I, yes. i, I pierwszą operę napisał, jak miał 11 lat, Bastien Bastien. I do dzisiaj się tę operę wykonuje. Więc oczywiście te pierwsze kompozycje pomagał mu Tato pisać, bo, bo nie był w stanie jeszcze zapisu nutowego, no, wiadomo, mała dziecięca rączka ale grał już absolutnie jako dwu, dwu latek.
1: E, czyli z, z tego co rozumiem, ty nie wartościujesz jakby muzyki e, filmowej, a jeżeli wartościujesz, to jakby nie uznajesz ją za e, nie gorszą od muzyki klasycznej?
2: Wiesz to przede wszystkim ludzi, którzy w, w, zajmują się muzyką filmową, bo nie wiem czy wiecie, tam w, bodajże w Stanach Zjednoczonych chyba są dwie orkiestry, które się specjalizują w nagrywaniu, tej muzyki, o ile dobrze pamiętam, muzyki filmowej, no to wszyscy, jest, wszyscy jesteśmy świetnie, wszyscy muzycy, wszyscy muzycy klasyczni, bo to tak chciałam powiedzieć, ale oni też są świetnie wykształceni, więc chyba zarówno też kompozytorzy są świetnie wykształceni, nawet z takich znanych polskich kompozytorów, którzy w Stanach robią karierę, wiesz, Abel Korzeniowski, czy Jana P. Kaczmarek, no to oni są świetnie wykształceni muzycznie. Rozumiem,
1: ale jeżeli słuchasz muzyki filmowej, masz jakby Analizujesz ją. Ja na przykład nut nigdy nie czytałem, nie umiem czytać. Ale czy analizujesz mhm. jakby jakość, czy masz takie. E, możesz stwierdzić, że muzyka filmowa jest. Przez to, że no, bezdyskusyjnie ona musi trafać do większej, jakby. E, do większej, szerszej publiczności, bo jedno, jednak jest to. Po, ja w jakimś tam połą w stopniu połączone z produktem kultury masowym, czy, masowej, czyli na przykład filmem. Czy ta jakość jest jakby niższa od muzyki klasycznej, która jednak tam wymaga jakiejś, jakiejś wiedzy, jakiegoś wykształcenia, żeby w pełni ją pojąć i wyczuć.
2: Wiesz, to kryteria, jakie sobie realizatorzy zakładają w filmie, rozumiem, że są takie, że muzyka bardzo wspiera film, nie przeszkadza przede wszystkim. Podnosi wartość filmu. Sprawia, że słuchać jest troszeczkę. Pod... Znaczy akcja jest jakby podbita tą muzyką trochę, tak? I nie, absolutnie nie wartościuje. nie, 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 to jest, a, znaczy mam jeden barometr, słuchajcie, mam barometr taki, że albo mam ciary, albo nie.
1: Aha, a, czyli, a no to słuchaj.
0: A to nie jest <grym> tak, że mówię... wykształcony muzyk troszeczkę inaczej słucha muzyki niż przeciętny słuchacz?
2: Absolutnie tak i opowiem wam o takim przypadku moje koleżanki studiujące psychologię muzyki, Zajmujące się właśnie leczeniem mu muzyką, zrobiły taką ankietę na podstawie muzyki pendereckiego Hiroshima. Nie wiem, czy znacie taki utwór. Jedna dziewczyna przeprowadzała ankietę wśród muzyków, a druga wśród normalnych ludzi, nazwijmy to. I o ile po wysłuchaniu muzyki nikt, jakby, agresja nie wzrosła u muzyków, od o tyle u osób, które się nigdy w życiu nie zajmowały muzyką, wzrosła czasem z jednego punktu do dziesięciu. Akurat Hiroshima jest takim bardzo mocnym utworem, bo oddaje z naśladowczym samolotów, odgłosów, krzyków ludzi, mhm. wybuchów. Jest naprawdę, naprawdę mocnym, ale faktycznie muzycy to odbierają jako utwór, no bo wiedzą, że za tym stoją instrumenty. Natomiast mhm. okazało się, że osoby niezwiązane z muzyką bardzo to przeżywały.
4: Czyli de facto tutaj mówimy o sytuacji, w której muzyka dla właśnie no, no muzykoterapia, bo mi zabrakło tego słowa, muzykoterapia. Okay, okay. Czyli de facto właściwie ona na e, profesjonalistów wpływa w zasadzie w, w kontekście intelektualnym, że oni odczuwają w zasadzie, rozbierają ją na części, natomiast de facto u publiczności ma ona wywołać konkretne emocje. To jest Tak, w zasadzie tak, mhm, tak. Jasno.
2: Ja myślę, że w ogóle muzyka jest takim najbardziej czułym nośnikiem emocjonalnym. To, co się mm -hmm. dzieje, to, co wkładają muzycy, nazwijmy to tak banalnie serce, jakie wkładają, to no, ludzie to odbierają faktycznie, to jest ta energia.
1: Myślisz, że w kontekście analizy muzyki można się na nią odwrażliwić? W sensie, że taki a właśnie znawca, analityk muzyki może przestać muzykę odczuwać, a tylko ją analizować?
3: Myślę, że
2: nie. To znaczy to też może zależy, czy ten analityk jest instrumentalistą, czy gra też sam, czy sam się przygotowuje, ale myślę, że nie. Myślę, że nie ma takiej opcji, żeby słuchać utworu obojętnie, chyba, że jest po prostu to kiepski utwór, nie? No to też tak może być. No, tak.
0: A ty masz w ogóle czas na <śmiech> inną muzykę?
2: Mam, ja miałam różne etapy w swoim życiu, łącznie z rockiem i łącznie z popem, absolutnie to nie jest tak. są w ogóle muzycy słuchają różnej, różnej muzyki, to nie jest tak, że my siedzimy tylko w Bachu, Chopenie i nie daj Boże Pendereckim właśnie. Absolutnie nie słuchamy różnej muzyki i jazzu też słuchamy oczywiście. No, no może nawet Zenka słucham, no, przyznam się, bez bicia. Znaczy może nie tyle, że mam płyty, no ale jak idzie na imprezie, no to ta noga sama skacze, no błagam.
1: Ciężko nie usłyszeć Zenka.
0: No, jak wszystko. człowiek pijany, to muzyka do tańca nie przeszkadza A. wtedy.
2: Nie, absolutnie. My tu zresztą akurat naprzeciwko mojego mieszkania y, mieszka taka, no nie chcę powiedzieć, że typowa Grażyna z, Ranusz, z Januszem, ale oni naprawdę są tacy z kabaretu, naprawdę z kabaretu. I mają taki mikrobalkonik z mikroparasolem takim od słońca, ale tam robią takie grube imprezy i Zenek jest zawsze, zawsze.
0: <grym> A jest w ogóle jakiś, istnieje jakikolwiek utwór, który utkwił ci w pamięci i nie pozwalał pracować?
2: Tak, to jest. To, to, ja mam bardzo dobrą w ogóle pamięć słuchową, więc dosyć szybko zapamiętuję utwory, które słyszę. To, to, to nie jest tak do końca, że on nie pozwala pracować, natomiast on leci sobie w głowie. On czasem, czasem też jest tak, że jak bardzo przygotowuję się do jakiegoś koncertu i dosyć dużo y, ćwiczę, to moje palce same chodzą po prostu. Ja sobie siedzę na przykład w samochodzie jako pasażer i przebieram palcami, gram swój utwór, jestem w ogóle w innym świecie nucę sobie, czasem na głos nucę też. Teraz właśnie tydzień temu przygotowywałam z młodzieżą taki mini musical o Szymanowskim. Ja akurat grałam pieśni Szymanowskiego, pieśni kurpiowskie Szymanowskiego, ale tam też inny pianista, pianista jazzowy przerabiał niektóre utwory właśnie na jazz i młodzież śpiewała no to śpiewałam razem z nimi, no bo po prostu siłą rzeczy, no tak niosła muzyka i niosła energia.
0: A jeszcze trochę y, chcę wrócić na chwilę do tego słuchania muzyki przez artystów, przez znawców. To, mi się przydarzyło kiedyś, y, kiedyś oglądać, słuchać konkursów szopenowskich, y, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, no, ale wiem, że y, wykonują tam partycypanci właśnie utwory Chopina i zastanawiam się, gdzie są te różnice i jak jest możliwe, że ci, ci znawcy wyczuwają te różnice pomiędzy różnymi e, wykonami, wykonami tych, tych, tych artystów? Tych samych utworów, nie? Tak, tych samych Często. utworów, no mm -hmm, bo ja jako mm -hmm. przeciętny słuchacz w ogóle nie zauważam żadnych różnic kompletnie. Tak, Dla mnie to jest tak. tak samo zagrane jeden do jednego i nie potrafię w ogóle znaczy,
2: Ja ci powiem, powiem tak, że na pewno zauważysz różnicę w graniu przez Koreańczyków, bo oni grają szybciej. Oni po prostu grają jak maszyny i grają na pewno szybciej.
0: Ja wiem, że dużo ogóle... Chińczyków jest zakochanych w Chopinie. Tak,
2: tak. Zresztą w ogóle wyobraźcie sobie, że jeszcze jakieś kilkadziesiąt lat temu Chopina w ogóle się grało wolniej. Na przykład tudy Chopina, które są naprawdę bardzo wymagające i są... Etiuda to jest taki utwór, który jest skomponowany przez kompozytora dla ćwiczenia. Natomiast Chopin zrobił z tego utwór koncertowy i naprawdę te etiudy są mega no, no bardzo takie wymagające i, i, i trudne. Ja sama osobiście nie lubiłam ich grać. I na przykład taka słynna etiuda rewolucyjna, którą pewnie znacie, Jedna z najsłynniejszych, jeden z najsłynniejszych utworów Chopina, jeszcze przez Artura Rubinsteina, był grany no, bez mało połowę wolniej. A teraz po prostu się zapierdziela, żeby nie powiedzieć, zapierdala <grymne> po klawiaturze.
0: Ale jak oni, jak oni w ogóle ci, ci, ci te, te jury. Jak oni w ogóle zauważają te minimalne różnice, że a tu się spóźnił pół sekundy, czy sekundę, a tu akcentuje na, na czwartą, a nie na ósmą, i tak dalej. No to musi być po prostu spójne, czy to, czy to Tak, to, to znaczy spóra, są pewne reguły,
2: które. Opcji. Tak, są pewne reguły, które powinny być zachowane, ponieważ. Chopin akurat, znaczy zresztą każdy kompozytor ma swój styl. Ma swój styl, i też pisał w danej epoce, którą oddawał. Tak tak jak na właśnie Chopin, romantyzm, list romantyzm. I powinno się wykonywać zgodnie z pewnymi zasadami. Natomiast cała reszta. Dbanie o jakość dźwięku, właśnie o pauzy, o tempo, o sposób prowadzenia frazy melodycznej to już jest bardzo indywidualna sprawa każdego pianisty. I też myślę, że bardzo subiektywna, jeśli chodzi o ocenę jury. Bo myślę też, że każdy juror, jako pianista też często praktykujący wciąż, ocenia to przez pryzmat tego, jak on sam by zagrał. I tu znowu myślę sobie, że trochę te, to futro na rękach, te ciary mają znaczenie.
0: A to jest tak, że muzyk może interpretować dany utwór na swój sposób, czy to jest niedopuszczalne? Tak,
2: tak, jest to dopuszczalne. Też hmm, był taki pianista Iwo Pogorelicz, go występ na konkursie Szopenowskim zakończył się wielkim skandalem. Po pierwsze dlatego, że on przyszedł ubrany nie w smoking, tylko w koszulę a po drugie zagrał zupełnie inaczej niż się grało drzewie i Chopina. I Marta Argericz, która no jedna z najsłynniejszych pianistek na świecie, jak nie najsłynniejsza, po prostu zbuntowała się i wyszła z obrad, bo ona bardzo go jakby chciała, żeby on właśnie tutaj no wygrał. Nie?
0: A propos jeszcze jego ubioru, to nad tym też się poważnie zastanawiałem przed, przed rozmową. Bo zauważyłem, że właśnie e, mężczyźni, którzy występują, oni mają te fraki czy też smokingi, nie wiem jak to się dokładnie nazywa i oni wykonują tak, tak. ten ruch, że, tak. że, że, że zamiatają to od razu tą się, końcówkę. Od razu to, się ja to nazywam taki... dupochlastami. Ja, ja ich nazywam pochlastami i zastanawiam się, czy każdy z nich tak robi w ten sposób, czy to jest wskazane, czy to trzeba tak robić. Nie, no to jest... tak
2: trzeba, żeby, no bo jak sobie przy, przytrzaśniesz tyłkiem, no to potem ci trochę tak ciężko Ale oni jeść, zawsze nie? to tak
0: zamaszyście robią, a nie można by tak, było po prostu tak. przytrzymać? Nie wiem. <śmiech> chodzi ci o manierę, tak? Czy to jest jakiś kanon? No tak, właśnie o to chodzi, nie?
1: Że może być. Ciekawe.
2: No, nie, nie, wiesz, nigdy nie występowałam w smokingu, ale przypomniał mi się taki steczka kabaretowy Janusza Gajosa, który właśnie y, opowiadał o pianiście przed konkursem szopanowskim i właśnie taki szpony do góry i już ma grać, a jeszcze sobie krzesełko podkręci, nie? bo to też jest kolejny element rytuału pianisty. Właśnie krzesełko, te, te obustronne dupochlasty i właśnie te szpony do góry i potem jeszcze znowu raz krzesełko, bo trochę jest za bardzo za wysoko, a trochę za nisko i... Jeszcze w ramach zachęty w ogóle i opowiadania właśnie, czy muzykę można wykonywać niezgodnie z kanonami. Bardzo fajnym przykładem też paręnaście lat temu, może już nawet chyba i 20 lat temu, Christian Zimmerman, taki znany polski pianista, wpadł na genialny pomysł stworzyć polską orkiestrę młodzieżową, która z nim będzie jeździła po świecie i, i nagrali dwa koncerty szopanowskie, Emol i f moll i on powyciągał z tych koncertów, słuchajcie, tak genialne rzeczy, po prostu pokazał. Ja przypomnę, że Chopin napisał te koncerty, jak miał, miał chyba 17-18 lat. A co ty zrobiłeś, jak miałeś 17 lat? Natomiast powyciągał taką muzykę ludową, poznajdywał w tym akompaniamencie zupełnie inną melodię niż wszyscy wykonują. Został totalnie zjebany po prostu przez polskie środowisko muzyczne. To było straszne, oni go w Polsce zniszczyli. Natomiast ja słuchając tej płyty mówię, ja pierdzielę, po prostu rewelacja. No wreszcie widać i słychać, jak się ten Chopin inspirował faktycznie tą polską muzyką.
0: Hmm, to bardzo ciekawe. Szymon, co chciałeś powiedzieć?
4: Wiesz co, ja w zasadzie teraz zamyśliłem się właśnie w związku z tym, jak tak właśnie czasami można tę interpretacje wyglądać. Natomiast chciałem zapytać w zasadzie, czy jest jakiś rozdźwięk w tym, jak doświadcza muzykę, Osoba, która po prostu biernie jej słucha, a jak doświadcza muzyki właśnie artysta, który gra w tym danym momencie?
2: No to jest pewnego rodzaju, muszę wam powiedzieć, pewnego rodzaju wejście w medytację wręcz. W taki no, niebywały stan połączenia umysłu z ciałem. I teraz akurat jest troszkę u mnie inaczej, bo ja od kilkunastu lat akompaniuję, co zna, akompaniuję śpiewakom operowym, co oznacza, że generalnie gram z nut. Chociażby z tego względu, żeby wiedzieć, czy śpiewak się pomylił, czy nie. Ale normalnie, jakbym była muzykiem solowym, koncertującym pianistą solowym, grałabym oczywiście recitale z pamięci. I tak grałam, tak? Przez, w zasadzie koncerty grałam od siódmego roku życia. I zawsze się grało koncerty z pamięci. To, to jest faktycznie... Ja uważam, że w ogóle dźwięk się rodzi w mojej intencji. I to jest tak, że nim, nim ja położę palce na klawiaturze, to to, co się zadziewa pomiędzy podniesieniem mojej ręki a dotknięciem klawisza, to już słychać. To już jest dźwięk. Mm -hmm. I faktycznie no jest to pewnego rodzaju medytacja. Zagranie, nie wiem, 60 stron na przykład, czy tak jak teraz, nawet gram czasem 60 utworów jednego dnia. To jest faktycznie coś w rodzaju medytacji. Muszę niesamowicie panować i nad swoją pamięcią, i nad swy, swoimi mięśniami przede wszystkim. Minimalnie wręcz czasem wyprzedzać w ogóle to, co chcę zrobić myślą, intencją. I też panować nad dźwiękiem, tak? czyli no, starać się mimo wszystko przekazać to, co jest najważniejsze w muzyce, czyli tak jak powiedzieliśmy na początku i sami żeście to powiedzieli, to emocje. Jakby przyciągnąć słuchacza, wejść, no po prostu wejść w jego serce. Ja zresztą bardzo często przy pracy swojej, szczególnie jak mam ciężki, ciężkie granie, wykorzystuję w ogóle techniki takie wizualizacyjne. Eee, to oczywiście to wymaga dobrego przygotowania utworu. To nie jest tak, że, że pierwszy raz czytam utwór, tylko ja go muszę umieć no, w, miarę, w miarę perfekcyjnie. I faktycznie na przykład te trudne momenty ćwiczę poprzez wizualizację. Wręcz tak.
4: Na czym polega ta wizualizacja? To jest y, kwestia, który konkretnie klawisz naciśniesz y, w danym momencie? czy?
2: Wizualizacja polega na tym, że y, ja tak praktykuję, leżę sobie mm -hmm. na przykład okay. i w głowie cały utwór gram. I łącznie z tym, że w ogóle moje mięśnie też w tym czasie pracują. I to jest świetny patent na to, żeby wyłapać na przykład przy trudnych momentach technicznych, wyłapać ten moment, kiedy ciało się spina ze stresu, tak? no bo nie ukrywajmy, że to jest też taka walka nasza ze stresem i z, z różnymi tam słabościami naszymi technicznymi i fizycznymi nawet.
3: Mhm.
2: I to jest świetny, świetny patent, żeby właśnie wyłapać taki moment, rozluźnić ciało, skupić się, rozluźnić ciało i Spowodować, że to ciało przy trudnym momencie zaufa i po prostu będzie rozluźnione. Ale też daje taką bardzo duży komfort, jeśli chodzi o naukę na pamięć. Po prostu ja w tym momencie wiem, że ja jestem nauczona, że, że umiem mhm. ten utwór.
4: To jest moim zdaniem niesamowite, bo z tego, co mówisz, wydaje mi się, że ty po prostu słyszysz tą muzykę, tak naprawdę, wykonując te ćwiczenia, tak, tą medytację. Tak, tak, tak. ja mhm. muszę ją
2: słyszeć, ja muszę słyszeć wszystkie głosy. Wszystkie palce mi grają. Normalnie gram, mhm. tak? tylko że po prostu nie na fortepianie tylko leżę. Ale to nie jest nowa technika. No, Małysz też tak skakał na tej technice. Tak? znaczy W sensie okay. jakby on tak <grym> pracował z psychologiem sportu. I, A ty też i to też bułka technika, z bananem? Która...
0: Przed, <grym> przed graniem spożywała? Ja to słuchajcie nie.
2: w ogóle nic nie jem przed koncertami nie? ze strachu. I, znaczy ze strachu to żartuję, ale po prostu nie jestem w stanie nic zjeść. Lubię, lubię grać jak na pusty żołądek. Ale jedyne to jest mój rytuał jem czekoladę, gorzką czekoladę. I tak Oto. zawsze było tak, gorzką czekoladę.
0: A nie na mniej. Można powiedzieć artyście, że jest. Czy no, jest chujowy skrytykować kogoś? Można mu powiedzieć to, czy nie? Czy, nie czy, czy. Artysta odgórnie nie przyjmuje krytyki.
2: No, na pewno ciężko przyjmuje krytykę. To, wiesz, to zależy, ile pracy w to włożył. No, My jesteśmy z reguły bardzo krytyczni. Myślę, że w ogóle na, na palcach jednej w sensie. ręki... Tak, wobec siebie samych. My jesteśmy bardzo krytyczni. E, mój mąż się zawsze śmieje, bo e, przyjeżdżam z jakichś koncertów czy konkursów z, z, z tymi śpiewakami to się pyta, jak tobie poszło. Ja mówię, no, no wystąpi, ładnie zaśpiewał, ale jak tobie poszło? Ja mówię, no wiesz, to tam... No Jezu, ty to wiecznie niezadowolona jesteś. Nie? A słuchasz no, muzyki, tak...
1: swoich występów, przesłuchujesz ich ponownie? Czy raczej się w ogóle od nich odcinasz, nie chcesz o nich myśleć i, i myślisz o następnym? Wiesz
2: co, jak są nagrane, to słucham i pamiętam... Jaką jak jak... masz
1: minę? Usatysfakcjonowano? Czy się, tak, czy się krzywisz?
2: Wiesz co, ja różnie, powiem ci tak w ogóle, może w ogóle zacytuję tutaj wybitnego śpiewaka Plácido Domingo, który swego czasu, ze czasów swojej świetności miał ponad 200 koncertów rocznie. I on mówił, że wśród tych 200 koncertów rocznie ma cztery takie, gdzie samo idzie, jest taki super flow, że on wychodzi na scenę i faktycznie wszystko mu wychodzi, a cała reszta to jest ciężka, ciężka praca, ciężkie skupienie, jakby no taka walka też z własną psychiką i trochę to, to tak jest, że po prostu ja wiem kiedy ja gram zajebiście mm -hmm. i wiem kiedy się strasznie zmagam, tak? I co jest w ogóle też ciekawe, że, że bardzo często mi się zdarza taki odbiór wśród y, słuchaczy, że ja mówię, no tam mnie do końca jestem zadowolona, no coś tam, coś tam. Nie no, było super, po prostu mega, byłaś taka skupiona, w ogóle ten dźwięk, w ogóle rewelacja. Ja mówię, aha, no dobra, czyli jednak może właśnie przez to, że walczyłam, to się bardziej starałam, upraszczając i y, y, y wyszło lepiej. Nie?
1: Ale tak to chyba trochę jest, że jeżeli zaczynają to targać emocje, nawet jeżeli pozytywne to emocje, to może, może się wydarzyć nawet tak, że tych błędów będzie więcej niż jeżeli masz podejście takie stricte rzemieślnicze do, do wystąpienia.
2: Absolutnie, absolutnie tak jest. I ym, w ogóle... Ja tak byłam nauczona, w szkole byłam nauczona właśnie emocje dodawać na samym końcu, natomiast na szczęście na swojej drodze spotkałam wspaniałego, wybitną pianistkę rosyjską, Olgę Rusinę, która, z którą pracowałam przez pięć lat. I ona mnie właśnie nauczyła zupełnie innego podejścia do pracy. Ona mnie nauczyła do takiego podejścia, że ja od pierwszej nuty, jak tylko zobaczyłam utwór, dostałam nuty i od pierwszego dźwięku, jaki przeczytałam, musiałam włożyć w to emocje. One mogły się zmienić kilkanaście razy, ta interpretacja mogła się zmienić, ale ona zawsze ze mną bardzo dużo rozmawiała o tym, co ten utwór ma, jaki jest cel tego utworu, co on ma wnieść, co kompozytor chciał też przez ten utwór powiedzieć. I ja od początku pracowałam... Z dynamiką, bo dynamika jest takim nośnikiem emocjonalnym. Tempo, rytm raczej, raczej nie, ale właśnie dynamika, czyli czy głośno, czy cicho, ta jakość dźwięku. I taka praca powoduje, że faktycznie na koncertach, kiedy nas trochę poniesie, to my panujemy nad utworem. Natomiast odwrotna faktycznie może przynieść taki efekt, że no może się coś po prostu wygrzmocić. No I tyle. Inaczej czasem w ogóle się tak wygrzmocisz, że nie wiesz, gdzie jesteś. Czyli to jest taki ale kompromis to się na szczęście rzadko właśnie... zdarza.
1: Tą namiętnością, a tym odtwórstwem takim. Perfekcyjnym. Jest
2: chyba więcej tych kompromisów, bo my też gramy z reguły na różnych instrumentach. My nie gramy na tych instrumentach, na których pracujemy bo każdy, już pamiętam fakt, że każdy fortepian jest inny nie ma dwóch takich samych instrumentów no to siłą rzeczy nie, nie, nie jeździmy ze swoim fortepianem na każdy koncert tylko w domu mamy inny w, w pracy mamy inny, czy na studiach mieliśmy inny, a w salach koncertowych jeszcze zupełnie inny. Nie zawsze jest możliwość zagrania próby i czasem po prostu te pierwsze dźwięki są takie bardzo ostrożne, żeby zbadać klawiaturę, bo te klawiatury są bardzo różne ten mechanizm może być różny
1: To ile masz przerobionych instrumentów?
2: Instrumentów, na których grałam w życiu? Mm -hmm. No. to strasznie dużo. No to ciężko jest powiedzieć. Do tego A stopnia, w, że pamiętam.
1: W trakcie występu?
2: Mhm. No to gram na jednym. Na tak, na jednym. Aha, rozumiem. Dobra, tak, myślę, tak, Bo tak.
1: Przez chwilę zrozumiałem, że to jest taki trochę ślepy traw czasami i myślę sobie, że, że kurczę, w takim razie musisz mieć wszystkie obcykane instrumenty, bo wyjeżdżając na jakiś, na jakiś występ, jeszcze mogą ci dać jakiś trójkąt albo co, cokolwiek innego. Uzon.
0: Nie,
2: nie, nie, tu chodzi Uzon. o fortepie.
1: Klawikord. Klawesen. A
2: właśnie, o nie miałam powiedzieć, słuchajcie. Kiedyś, nie wiem, w której klasie licealnej byłam, ale do szkoły zadzwoniło polskie wojsko, że chcieliby jakichś muzykantów na jakąś galę w ratuszu we Wrocławiu. No i z łapanki złapano moją koleżankę, skrzypaczkę i mnie, jak miałyśmy jakiś tam duet zagrać, który miałyśmy akurat przygotowany. No jakież było moje zdziwienie, jak e, po prostu w salu ratuszu, w sali w ratuszu zostałam właśnie klawesy, a nie fortepian. No i, i się zagrało no może.
0: A oni wiedzieli, że to jest się... inny instrument? Nie, ja myślę, że w
2: ogóle się nie. Znaczy... Ja tam trochę usiłowałam protestować, że tak, takim to chyba nie bardzo, nie? bo nigdy w życiu nie grałam, ale nie, to Wojsko Polskie. Klawisze są, są. Trzy nogi są, są. Spódło rezonansowe jest, jest. No, z czym tu dyskutować, nie?
0: No tak. Co, co jest takiego pociągającego w tej muzyce, że kochały i kochają ją i propagowały i propagują ją najbardziej chore umysły tego świata? I ja mam tu na myśli takie osoby, wiesz, jak, jak Hitler, jak Mao, jak Stalin, że... Czyż Stalina syn bodajże e, grał na fortepianie z tego co pamiętam.
2: Z Stalinem jest w ogóle ciekawa historia dlatego że on nakazał wręcz żeby dzieci w szkołach śpiewały i miały muzykę. I faktycznie e, jak się pracuje w ogóle z no i oczywiście tańce narodowe tak. Mhm. I jak się pracuje z osobami z Rosjanami, z Ukraińcami to nie wszyscy świetnie śpiewają, mają przepiękne głosy. I on to zrobił z pełną premedytacją. Dźwięk ludzki to są, to są wibracje. I w związku z tym śpiewanie w ogóle w chórach daje niesamowitą moc. Te wibracje się zwielokrotniają. I on to zrobił z premedytacją, żeby po prostu ten naród był zawsze połączony. Nie wiem jak Hitler... To... Może mój mąż jako pół Niemiec będzie mógł więcej o tym powiedzieć. Mam nadzieję, Ale że nie myślę... jest spokrewniony <laughs> Nie, nie. Ale myślę, że też podobny zabieg był zastosowany z muzyką Wagnera. To była muzyka, która też, no tak jak rozmawialiśmy na początku, to nie na darmo została wykorzystana w czasie apokalipsy. Ta ilość, sposób prowadzenia frazy, instrumen instrumentalistyka tych utworów no, no jednoznaczno no nic tylko maszerować, nie w mundurze.
0: Myślisz, że po prostu to jest ta potęga zawarta w, te, w tej muzyce?
2: Myślę, że też współbrzmienia. Pewne współbrzmienia dają pewne wibracje, i te wibracje są odbierane podświadomie czy nieświadomie przez y, słuchaczy. Mhm. Na przykład, taką, y, taką, pe, pewne tonacje w ogóle w przeszłości w muzyce były wykorzystywane do konkretnych celów. Na przykład, msze koronacyjne były w tonacji tam bodajże dur Eee, także muzyka żałobna była w tonacji cemol na przykład taka, no i, i tak dalej, i tak dalej więc te współbrzmienia, współbrzmienia harmoniczne myślę, że też mają bardzo duże znaczenie
1: Zajrzewam, że gatunek ludzki już tak długo obcuje z muzyką że właśnie pewne tony, pewne brzmienia mogą po prostu coś otwierać w, w głowie jakieś, jakieś konkretne zapadki i kontrolować emocje Myślę, że jako tak, jak muzyka, tak. jako narzędzie do kontrolowania emocji jak, jak najbardziej zdaje egzamin, więc być może właśnie dlatego tak, jest tak. popularna wśród różnego rodzaju.
2: Ale... ale też, no oczywiście, jak tam od czasu do czasu głosy kościoła się odzywają, że muzyka taka stricte heavy metalowa, typu behemoth czy tam inne, to jest narzędziem szatana, to oczywiście haha, ha, ale osoby, które znają się na samym dźwięku, pracują z dźwiękiem, wiedzą, że, że, że ci ludzie mają rację, tak, bo te współbrzmienia po prostu nie robią dobrze na głowę.
1: Mhm. No właśnie, Ale... ja, ja w ogóle miałem, coś, miałem takie pytanie na końcu języka, bo to jest, to, jest, to jest pytanie, które bardzo fragmentarycznie pamiętam, bo już długi czas gdzieś tam w głowie je trzymam. Nie, nie w czasie tej rozmowy, tylko ogólnie przez kilka lat. Kiedyś się spotkałem z taką, um, z, taką, z taką z taką informacją, że w średniowieczu, jak cała sztuka zresztą podlegała pewnym ścisłym kanonom, taki muzyka i pewne uh -huh. właśnie tony były uznawane za, przez to, że nie wpisywały się w te kanony, właśnie były uznawane za diabelskie i to były jakieś, uh -huh. jakieś konkretne, nie wiem, czy to były kolejność jakichś dźwięków po sobie występujących, które jakby zagranie takich, taki, takich dźwięków równało się z, no z, z totalnym fopan na scenie średniowiecznej.
2: Czy wiesz
1: coś w ogóle o tym? Jakby
2: obiło się? Nie, to, to, nie, nie to, ale wierzę, że tak mogło być, wierzę, że tak mogło być. I to znowu mamy tutaj odniesienie właśnie do drgania pewnych dźwięków, do ich współbrzmienia harmonicznego. I być może był to, był to jakiś rodzaj takiego dysonansu, który po prostu no, nie pozwalał człowiekowi przenieść się troszeczkę w taki stan, nie wiem, modlitewny, czy właśnie no, w jakiejś tam medytacji modlitewnej, tak? Czyli nie łączył z Bogiem, nazwijmy to.
4: A wspomniałaś też jeszcze o jakby, co powiedziałeś przed chwilą, że właściwie ta analiza tych metalowych dźwięków, e, dźwiękowiec mógł powiedzieć nam po prostu, że ono w jakiś sposób negatywny wpływa na nasz umysł. Jakby wiesz, jaki to właściwie ten wpływ może być? Jakby, Z czego to może wynikać i co wywoływać tak naprawdę?
2: To jest, to jest po prostu energia wibracyjna. I, I to nie jest jakaś spiskowa teoria dziejów, ale naprawdę były doświadczenia i z wodą, i bodajże kiedyś z ryżem, mhm. że właśnie... W jednej wodzie śpiewano bardzo miłą piosenkę i bardzo ładne rzeczy, okay. a drugiej wodzie źle, tak? I zbadano tę wodę i jedna w ogóle była tak zwaną wodą martwą, tak? Zupełnie właśnie ta, y, ta, której te złe dźwięki y, wtłaczano. Okay. Zresztą też zro zrobiono takie doświadczenie z ryżem, że nad jednym ryżem się pastwiono i tam mówiono, jesteś wstrętny B i w ogóle a na drugim, że super i kochany i wysyłałem ci miłość. i Ja wiem, że to strasznie banalnie brzmi, ale naprawdę, no naprawdę to działa i to, to, to są doświadczenia naukowe. To nie jest jakiś tam spiskowa teoria znaczy, dziejów.
4: Zastanawiam się nad różnicą właśnie, nad w zasadzie tą wodą, która była tak pozytywna załóżmy i tą pustą, martwą, tak jak wspomniałaś. Mm -hmm. Jaka jest no, de facto nie wiem w składzie, czy, czy tutaj została zmiana nie wiem, próbuję sobie tak to jakoś...
2: Tak, wykonać. zmiany chemiczne chyba chemiczne, znaleziono. Rozumiem, znaczy, okay. tak, tak tak mi się wydaje, że, że tak, to, to, to na takiej zasadzie.
4: Mhm. Bo tutaj początkowo wydawało mi się, że tutaj chodzi głównie o emocje, jeżeli chodzi o człowieka, czy nie wiem, jakiś gniew, tak dalej, jakby to do mnie by przemawiało faktycznie. Ale
2: gniew też, też wyzwala w tobie tak, reakcje Tak, tak, to na pewno. Nie? No,
4: kortyzol, jakiś hormon stresu ewentualnie, tak, coś w tym stylu, nie? Tak. jak najbardziej, jak najbardziej, oczywiście.
0: Słuchaj, zależnie od tego, jakiej muzy jaką muzykę puszcza się w wodzie, to z tej wody coś powstaje. Na przykład wiesz, woda święcona, alkohol i tak dalej. A, tak.
2: Jak się śpiewa i jeszcze jeden, i jeszcze raz, to zawsze się zmienia woda w wino, tak? Nie, gorzko, gorzko, to wtedy woda. A, gorzko, gorzko, wtedy woda. Rozumiem, że taką aluzją chcecie się zapytać, czy muzycy piją, tak? Płynnie przeszliście do innego tematu. Ono piją, oczywiście, że piją, tak? Jesteśmy z tego dumni w ogóle, że pijemy i to pijemy dużo. Piliśmy, pijemy i pewnie pić będziemy. Ale to jest też tak na koniec dnia, że wiecie, ilość jobów, które można zagrać, będąc pod wpływem jest ograniczona. Nie? To, no a to, czy pijany to, może by...
0: komponować?
2: Komponować? Myślę, no, że nawet powinien, no, ale. ale grać raczej, raczej nie. Bo raczej, nie wiem, kto to mówił, nie. który,
0: który, który pisarz, że po pijaku, po pijaku pisze, a na trzeźwo poprawia to może i tak jest z muzykami.
2: Aha, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Nie, no muzycy, muzycy oczywiście muszą się w jakiś sposób też odstresować i no, piją sami ze sobą, piją z kolegami po koncertach, ale tak jak mówię, no, na koniec dnia te, te standardy pracy też obowiązują. Tak? I ilość, mhm. to, musi być to skupienie, musi być zaufanie w orkiestrze, czy w grupie, czy w jakikolwiek zespole kameralnym jest bardzo duże zaufanie do siebie, jeżeli po prostu raz je zawiedziesz, no to już jest słabo, nie? Mhm. Więc ilość jobów, tak zwanych jobów, jak my to mówimy, które można zagrać czy to na kacu, czy, czy po prostu będąc pod wpływem alkoholu jest mocno ograniczona. Co nie znaczy, że się nie zdarzają takie sytuacje, wiadomo. Myślę, że bardziej w Polsce się zdarzają niż za granicą.
0: No tak, możliwe, że to jest po prostu kwestia kultury danego tak, ale kraju, się wydaje, danego że, kraju że podejrz... niżeli profesji. Ja nie wiem, profesji. czy my pijemy
2: więcej niż inne branże, nie? To, to ciężko mi hmm. powiedzieć. No, tego nigdy nie zbadałam, czy więcej niż prawnicy na przykład. Eee, ale, ale tak. Może po, tak. Prostu
0: prze, mo, może po prostu przeważają inne używki.
2: Tak, tak, też taka jest opcja, że może muzyka nie zawsze stać na, na te inne używki. Ta wódeczka, tam zawsze jest gdzieś w A... zasięgu kieszeni portfela.
0: A czy osobowość determinuje wybór instrumentu? Na przykład jak taki szkrab idzie do szkoły muzycznej, to no dobra, no to patrzą mu się na pewno wzgryz, czy, czy, może, czy może grać na flecie, czy nie. Czy może czy, czy ma... ugryźć fortepian? Tak, czy może Czy ma wszystkie kończyny, czy nie? I, ale czy, czy to też jest kwestia charakteru?
2: Z wyborem instrumentu jest troszkę tak, że ilość instrumentów, na których takie małe dziecko może grać, jest ograniczona. To znaczy, są, znaczy, no oczywiście może grać na fortepianie i na skrzypeczkach. To są takie mikroskrzypeczki wtedy, na malutkiej wiolonczeli, które trochę są większe od mikroskrzypeczek, ale dalej jest mikro. I to jest w zasadzie wszystko, na czym małe dzieci grają. Na, co do fletu, flet musi się wykształcić e, troszkę układ oddechowy, czyli płucka i, i krtani i tak dalej, więc, więc to się gra, to, to, te instrumenty się wybiera w późniejszym czasie, mhm. ale takie maluszki typu 5, 6, 7 lat, to wtedy mniej więcej się rozpoczyna edukację muzyczną, bodajże w, szko w polskich szkołach chyba do dziewiątego roku życia można przyjąć dzieci, e, to jest najpóźniej, to, to, to wybór instrumentów jest ograniczony. Mhm. No właśnie ze względów fizycznych, tak?
0: Aha, w ten sposób. A
1: propos... Te, no ciekawy temat właśnie chciałem zapytać, dlaczego to zawsze jest flet w szkołach podstawowych na lekcji o, muzyki? Czemu flet jest tym pytanie. pierwszym instrumentem, z którym dziecko się tak przymusowo styka?
2: Bo jest tani? Znaczy, wiesz co, jakby no nie wiem, bo znaczy ja, ja w szkole miałam muzykę trochę naj... znaczy, inną trochę szkołę kończyła, więc u mnie no tak, flecie nie było. Ale my
1: wszyscy mieliśmy, za... podejrzewam, że Wojtek i Szymon, yy, myślę, że mogę się za nich, za nich wypowiedzieć. Tak, zdecydowanie. A. Zawsze.
4: Mhm. No może to jest właśnie ta prostota i ta tania się I tak nikt nie robi. umiał tak, na tym flecie tak. grać. Znaczy ja tak. w ogóle grałam na flecie
2: prostym, bo, bo o tym mówimy, nie? Bo jest jeszcze tak pomrzeczny. Tak, tak, tak. tak nie, nie, na flecie prostym. Tak, faktycznie, no na, nim nie jest dość, na nim nie jest jakoś specjalnie trudno grać, troszkę sobie można podmuchać, nie umiem ci odpowiedzieć dlaczego to jest taki instrument, no, może faktycznie dlatego, że jest tani i jest, tak. jest mały, można go gdzieś tam schować w klasie, no, a fortepiano to jest jeden, nie będzie stał jeden ewentualnie.
3: No, to jest cóż, taki no, liczę instrument
1: na to, że rozwiąże tu zagadkę, ale będzie jeszcze trapić przyszłe pokolenia, bo wydaje mi się, że każdy się nad tym zastanawia. Ja też no ale wyobraźcie sobie, że jest,
2: że, że jest jeszcze jedno kryterium, które kwalifikuje dzieci do pójścia do szkoły muzycznej. Znaczy w ogóle tych kryteriów jest, jest, jest troszeczkę. Że dobrze gra na plecie w
1: szkole podstawowej. Wybitnie dobrze gra znaczy, na
2: plecie. Znaczy w ogóle, żeby.. Żeby się dostać na studia muzyczne, instrumentalne, to ja muszę skończyć podstawówkę muzyczną i liceum muzyczne. Nie, nie dostanę się na fortepian tak z ulicy, mimo nawet jakbym nie wiadomo, jak grała, muszę mieć. Muszę mieć ukończoną szkołę zawodową. Taką szkołą zawodową jest liceum muzyczne. Po prostu takie są zasady. Więc my, my, jako tam ma, takie małe szkraby, sześcio-siedmioletnie, przechodzimy rozmowę z psychologiem i bada się też bada się nasze predyspozycje psychologiczne. Co dzieci kłamią i wymyślają, to jest inna inszość. I, ale się też, co jest taką ciekawostką, bada się słuch, ale nie pod kątem tego, czy jest głuchy, czy niegłuchy. To oczywiście też, ale bardziej właśnie pod kątem takim, że jest słuch tak zwany harmoniczny i linearny. I ten słuch linearny na przykład predysponuje dzieci do grania na instrumentach typu skrzypce, czy w przyszłości właśnie flet poprzeczny, skrzypce, wiolonczela. A słuch harmoniczny, czyli słyszenia współbrzmienia akordów, no, daje taką nadzieję, że to będzie nie najgorszy pianista. A teraz Ale... zgadnijcie, jaki ja miałam słuch. No
0: właśnie to, to jest raz, jaki ty miałeś słuch, a dwa... Nie do końca rozumiem, jaka jest różnica między, między jednym a drugim słuchem.
2: Linearny słuch to jest taki, że słyszy dobrze wysokości i słyszy po prostu melodię. Jeden głos instrumentów. Aha, w ten a, a harmoniczny jest taki, że ym, na przykład słysząc jeden dźwięk, ja już od razu słyszę kilka innych, które będą dobrze ze sobą współbrzmiały.
0: A można mieć oba? Takie, w sensie można dokształcić sobie oba, i, tak. I, i... I słyszy się o obie znaczy,
2: Słuch absolutny to w ogóle ma bardzo mało ludzi. niewiele Również wśród muzyków tylko się zdarzają tacy, co mają słuch absolutny. Więc to nie jest też reguła, że, że muzyk musi mieć słuch absolutny. Na pewno musi mieć bardzo dobre poczucie rytmu. To jest też taki, taki no must have muzyka. Mhm. To jak Dobra, ja zgaduję.
1: Ten... Harmoniczny miałeś.
2: Nie, linearnie. Moi rodzice, moja mama się uparła, żebym grała na fortepianie. W zasadzie byłam zakwalifikowana do grania na skrzypcach albo wiolonczeli. Taka ciekawostka. No, co trochę mi przeszkadza zresztą w, w zawodzie, bo ja bym bardzo chętnie sobie poimprowizowała jazzowo, a tutaj właśnie no to jest już coś, co muszę wyćwiczyć. Tego nie mam z natury, tak? To oczywiście się da zrobić. To nie jest jakiś strasznie duży problem. Niemniej jednak to nie jest jakby takie z natury, nie? A no trochę ci to jest tak, e, pewnie, że by mi się chciało. Więc, no, tak, tak. To jest super sprawa w ogóle. Dwa lata temu trochę miałam y, takich, y, takiej próby, przygotowaliśmy też z młodzieżą też takie musical właśnie o Moniuszce i faktycznie tam było to musical improwizowany i no, trochę byłam zmuszona do tego, żeby poimprowizować. Była super przygoda.
0: A, a w ogóle a propos młodzieży, a może bardziej dzieci, e... Z, 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 znalazłem coś takiego w internecie jak aktywne słuchanie muzyki klasycznej. W ogóle słyszałaś kiedykolwiek o czymś takim?
2: Coś w rodzaju rytmiki, że dzieci tańczą do tak, tego, dzieci tak? dzieci tańczą, śpiewają, taka czy...
0: gimnastyka, rytmika przy muzyce, mhm. muzyce klasycznej i to jest w szkołach artystycznych właśnie podstawówkach, mhm. czy, to, czy tam gimnazjach. I zastanawiałem się, czy to, czy to ma w ogóle jakiś sens.
2: Bardzo dużo, tak. To jest super sprawa. Bardzo rozwijający przede wszystkim, bardzo rozwijający ruchowo, koordynację ruchów, półkule mózgowe, e, pamięć ruchową, pamięć słuchową, tak, to jest super.
0: A, no to widzisz. Bo myślałem, że to jest. No bardzo polecam troszeczkę...
2: też dorosłym.
1: Nie <śmiech> to się, im się przyda.
0: Może, może ten. <śmiech> może to nas zainspiruje do, do rozpoczęcia nauki gry na jakimś instrumencie. Czy może jesteśmy za starzy?
1: No właśnie, czy to nie jest za późno dla nas już w ogóle, nawet gdybyśmy odkryli w sobie jakąś taką chęć nie do poskromienia?
2: Nie, absolutnie nie. Znaczy oczywiście najłatwiej się dzieciom uczyć, tak? To jakby nie ukrywajmy, ze wszystkim jest, jak ze sportem. Ale absolutnie dorośli mogą się uczyć. Ja sama miałam dorosłych uczniów, no prywatnych akurat, ale miałam. I miałam panią po 60, która się uczyła i fajnie jej szło. Dla, dla przyjemności, dla pracy mózgu, dla y, tam, pracy tych synaps i połączeń nerwowych rewelacja. Myślę sobie też: y, daliście mi do myślenia w ogóle tym, co powiedzieliście, że jak jest y, w sumie wartościowa w ogóle edukacja muzyczna, czy edukacja artystyczna w dzisiejszym świecie, bo ona nie tylko y, rozwija. Granie w ogóle czy śpiewanie rozwija nie tylko nasz umysł, nasz mózg, bo to już zostało udowodnione naukowo, ale też zmusza do pewnego rodzaju utrzymania tych dzisiaj już konserwatywnych wartości, jak właśnie cierpliwość, jak uważność, jak szacunek dla drugiego człowieka, jak umiejętność współpracy z drugim człowiekiem, jak też zmierzenie się z porażką z bólem często, bo przecież my naprawdę, no, nas i ręce bolą i gardło śpiewaków boli mm. i nierzadko zdarzają się przypadki lądowania, wiesz, na, w szpitalu na jakichś tam zastrzykach, bo się mięśnie przeforsowały, tak? Ja też pamiętam takie, taką pracę, gdzie no, miałam krew pod paznokciami bo od no grania, bo trzeba było przygotować się do jakiegoś recitalu czy właśnie oklejone ręce przez fizjoterapeutę, bo dwa dni przed koncertem po prostu nie byłam w stanie nic zagrać. Więc to są rzeczy, z którymi się chyba dzisiaj niewiele młodzieży może zmierzyć takimi właśnie wartościami i w przypadku edukacji muzycznej po prostu ta edukacja siłą rzeczy wymaga. Hartuje? No, wy wy tak, bardzo hartuje. Bardzo. No, umiejętność radzenia sobie ze stresem, to dzisiaj w ogóle jest nie, no, niewykonalne. Wszystko, co jest niewygodne, raczej ludzie się starają odrzucać. To nie moja tak droga. To nie, to nie, do pierwszego bólu i odpuszczam. A tutaj to nie ma, że pierwszy ból, to jest pierwszy, dziesiąty, piętnasty. Mało tego, jeszcze ćwiczysz ileś godzin i nie ma zwrotu i nagle dalej nie wychodzi.
1: Jak myślisz, czy kluczowym takim, kluczową cechą, którą wykształca edukacja muzyka jest właśnie ta determinacja?
2: Tak, ona zostaje czasem przytłumiona, myślę, właśnie takimi jakąś wrażliwością, czy, czy porażkami, czy takim myśleniem, że nam nie wyszło, bo do końca nigdy nie jesteśmy zadowoleni ze swoich wykonów, mhm. Więc, ale no tak, no, trzeba się podnieść, otrzepać i, i iść dalej. Ale myślę sobie tak, że chyba taka umiejętność radzenia sobie ze stresem, mhm. że jednak my mierzymy się z tym stresem od dziecka, bo zaczynamy często edukację w wieku 5-6 lat i od samego początku występujemy publicznie. Oczywiście musimy się zmierzyć z coraz dłuższymi utworami, to na początku są takie no czterotaktowe jakieś, a potem już coraz dłuższe, coraz dłuższe, aż dochodzimy do 60 stron i czterech części koncertu i się wszystko może przydarzyć, tak? Możemy, nie wiem, możemy krew z nosa lecieć podczas koncertu, możemy się pomylić i to tak, że w ogóle staniemy i nie wiemy, co dalej. I trzeba po prostu się otrzepać i, no i radzić sobie.
1: A powiedz mi, bo opisujesz wiele scen, które kojarzą mi się z filmem plasz. Nie wiem, czy go widziałaś mhm. i nie wiem, jak, jeżeli go widziałaś, to... Czy, czy, czy jakieś... Ile jest w nim prawdy. Ile jest w nim prawdy właśnie. O relacji w ogóle między muzykami, między trenerem, a muzykiem. Czy można w ogóle użyć takiego słowa trener? Tak, no.
2: Można, no. można takiego użyć. Znaczy, ja mam nadzieję, że to się zmienia. I to jest, jest w ogóle bardzo taki ciekawy temat i długi, ale absolutnie to, to moje pokolenie, no, ja mam czwórkę z przodu i, i to moje pokolenie wyrosło w taki Mocno, mocnej relacji mistrz i uczeń i absolutnie to, co, robił, to, co mówił mistrz, to było no, jak amen w pacierzu, tak miało być i koniec. Nie, by, nie było wtedy w Polsce takiej, nie, niewiele było może, nie to, że nie było, ale niewiele było takiej przestrzeni dla indywidualności ucznia. Mhm. Bardzo się też... Duży nacisk składło się na stronę techniczną, a mniej na, wrażli na rozwijanie wrażliwości. I ja no, niestety doświadczyłam dzisiaj, dzisiaj prawdopodobnie przy innej wrażliwości moich rodziców no, pani by poda była podana do sądu, a wtedy to była wiecznie moja wina, że ja czegoś nie zrobiłam. I dzisiaj oczywiście z moimi kolegami wspominamy, bo się okazuje, że to nie tylko ja miałam takie przygody, tylko tych trenerów czy treserów było więcej u nas w szkole. Do dzisiaj się oczywiście z tego śmiejemy i trochę taki mamy case, wiecie, no jak, a mnie też rodzice bili, a wyrosłem na ludzi, nie? Ale... bo tak, tro tak trochę było. I, I faktycznie, no, ja miałam takie sytuacje, gdzie no, najpierw leciały nuty, a potem ja, albo odwrotnie, zależy, co to było bliższe. I prawda. Podsumowując. Tak, tak, tak. Prawda. Ale czy, to jest,
0: czy to jest duch czasu, czy to jest po prostu kwestia, kwestia tego, że uczeń przerósł mistrza, no i tam żal, żal dupe ściska?
2: Ja myślę, że przede wszystkim w tej edukacji takiej, bo zaraz od tego dojdę, ale tej edukacji podstawowej brakowało, nie wiem czy teraz brakuje, bo też, też mo, mo, może mi się uda o tym popowiedzieć, ale wtedy brakowało takiej komunikacji dla ucznia, takiej przestrzeni, jak pomóc mu ćwiczyć. Znaczy, mówiło się takie hasła, musisz poćwiczyć i to było wszystko. Musisz się nauczyć na pamięć, naucz się na pamięć. Ale w jaki sposób podać mu kilka propozycji, E, przetrwać z nim też ten czas trudny właśnie takiego zniechęcenia, że dziecko przegrywa ileś tam razy i nie ma zwrotu, ciągle nie wychodzi. Mhm. To, to tego absolutnie zabrakło, a to jest moim zdaniem kluczowe. To, 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 to jest moim zdaniem takie niezbędne, żeby też właśnie uczeń rozwinął tę determinację w sobie, że on może usiąść na kilka godzin, może znaleźć sam na siebie sposób, swoją własną narrację, co jego przekona do tego, żeby spędzić kilka godzin przy instrumencie, jak, jak się pobawić tym, to tego absolutnie brakuje. Myślę sobie też dzisiaj, że to pokolenie, które dzisiaj uczy, to po prostu no nie chce powielać takich schematów. I trochę też tutaj rodzice, którzy no jednak kładą nacisk na to, szczególnie w szkołach, bo bardzo dużo szkół prywatnych powstało z prawami publicznymi, no ale to ciągle jest szkoła prywatna, czyli rodzic płaci i dziecko ma mieć trochę w sumie zabawę, bo trochę nie wiadomo, czy ma talent i tak dalej. I to ma swoje plusy właśnie, że wymaga trochę takiej kreatywności od nauczyciela, jak to dziecko zachęcić do ćwiczenia, jak mu pokazać, że można się tym bawić, że może być też fajnie, może będzie ciężko, ale spróbuj. Taki jest pozytyw, tak no, to, sobie myślę. Jest, to
0: jest jakiś kompromis w tym momencie, jeżeli, tak, tak. jeżeli finans, większość finansów wychodzi z kieszeni rodziców tak naprawdę potencjalnych, potencjalnych muzyków przyszłych i, i nie jest to państwowe tak w pełni, bo, bo wydaje mi się, że wtedy nauczyciele też się inaczej zachowują, tak jak wspomniałeś. Inaczej traktują. Wiesz co,
2: być może, ale z reguły wyszło się uważać, że te państwowe szkoły są po prostu lepsze od prywatnych. Może właśnie dlatego, że jednak yy, następuje taka selekcja, że albo się poddasz temu yy, yy, treningowi, albo, albo po prostu odpadasz, bo jesteś za słaby psychicznie. No to tak hartowała się stal po prostu. Wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. No na pewno to jest zawód też dla ludzi, którzy mają wrażliwość wielką, wielkie serce, ale skórę nosorożca, absolutnie.
1: Takie dosyć rzadkie chyba połączenie.
2: Tak, tak, rzadkie połączenie, ale wymagające też wielkiego wsparcia rodziców, czego też rodzice nie zawsze, nie, nie zawsze nie chcą zawsze z, zrozumieć, tak. Ja miałam takie sytuacje, bardzo długo uczyłam dzieci i miałam na przykład takie sytuacje, że mieliśmy, nie wiem, za, w przyszłym tygodniu egzaminy, a dziecko wyjeżdżało na wakacje ja, i dziecko prawie płakało rodzicom, że ono musi przecież poćwiczyć, no bo jak to, panią Magdę zawiedzie i w ogóle tutaj przecież dobrą ocenę ma dostać rodzice, no ale myśmy już zapłacili na wyjazd tam, na narty czy gdzieś, nie?
0: A, a taki brak zrozumienia. odwrotnie, kiedy ambicje rodziców przerastają w ambicje dziecka?
2: Powiem ci, że ja w swojej karierze pedagoga chyba nigdy się nie spotkałam z czymś takim. Raczej z taką ostrożnością, że no, zobaczymy, co będzie, że oczywiście pewnie by bardzo chcieli, żeby to dziecko okazało się wybitnie utalentowane, ale raczej to, to jakby ta odpowiedzialność jest na tym dziecku trochę. Mhm. Ale tak, ja, ja, ja na przykład jestem takim przykładem, na przykład przykładem dziecka rodziców, którzy, którzy mieli ambicje, żeby dziecko było, zostało w tym świecie artystycznym i, i po prostu grało, bo to wydawa, wydawało się, że to będzie super po prostu ale też absolutnie nie udzielili mi wsparcia.
0: Nie chcę niczego imputować, no, ale nie skończyło to się jakąś krzywdą. Nie, nie chodzi mi oczywiście o fizyczne, tak, <śpuszczone> fizyczne tak. krzywdy.
2: <śpuszczone> nie, nie skończyło, ale sobie myślę, że... Yy... Znaczy nie chcę teraz tutaj jakby wchodzić w jakiś taki element terapii, że miałam toksycznych rodziców, bo absolutnie nie. Yy, po prostu no, to była też niewielka. <śmiech> nie, no mój tato nie żyje no, także no, tylko, tylko mama ewentualnie, ale nie absolutnie myślę, że to raczej jest niewiedza, wiesz, niż, niż takie działanie z premedytacją mhm. ale na koniec dnia, to, to co powiedziałeś, że, że na, na złe nie wyszło, myślę, że to jest taka droga wędrówka bohatera, którą musimy my muzycy sami stworzyć, bo tak na koniec dnia ten mistrz, nauczyciel może nam wskazać tylko kierunek w jakim mamy iść
0: Hmm. Ktoś, no, ktoś ale... daje tobie narzędzie, ale ty się uczysz jak Tak, tak. Hmm.
2: Ale to do tej, do tej mądrości czy do tej świadomości to no, trzeba dojrzeć po prostu, bo ale małemu dziecku trzeba po prostu pomóc hmm. najnormalniej w świecie. Hmm. Przeprowadzić go przez taką najtrudniejszą rzecz, jaka właśnie jest no, naprawdę z usiedzeniem w jednym miejscu. Ta młodzież też już przychodzi troszeczkę inna, niemniej jednak w przypadku instrumentalistów jest tak, że to, to, to wykształcenie zaczyna się w wieku 6-7 lat, i to też do liceum przychodzą po prostu inne osoby. Mhm. One już wiedzą, że trzeba no, ile trzeba poćwiczyć, mają rozwiniętą pamięć słuchową, pamięć mechaniczną, wzrokową, analitykę też utworu, potrafią analizować ten utwór, potrafią powiedzieć, czym się inspirują. No, są po prostu no, wykształcone już przez te 6 lat szkoły podstawowej w jakiś sposób. Natomiast w przypadku e, śpiewaków operowych, którzy zaczynają w wieku 16, 17, czasem 20, czasem nawet 25, bo y, można też zdawać do, do liceum czy nawet na studia bez przygotowania muzycznego, e, bez żadnej wiedzy muzycznej. Wyobrażacie sobie ten dramat? Mhm. to w wieku 25 lat już trzeba mieć zgodę ministra kultury z tego co pamiętam no to to, to jest trochę słabo to faktycznie takiego młodego człowieka no nie chcę powiedzieć zmusić, ale wsadzać go w takie ramy, że on teraz właśnie powinien na chwilę się uspokoić, nie wpadać między, nie wiem, skrolowaniem Instagrama a kolejnymi zajęciami gdzieś tam tylko wyciszyć się, skupić i zaśpiewać pobyć samym, sam ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi mięśniami, no to jest bardzo ciężko, coraz ciężej.
4: Mhm. A to jeszcze właśnie mhm. teraz miałbym pytanie. Sama muzyka w zasadzie, jak ona przekłada się na twoje właściwie życie takie osobiste? To znaczy to, to skupienie, które tak naprawdę wymaga od siebie ten profesjonalne podejście do muzyki, te lata praktyki, te lata skupień, jak decylowo właśnie przekładają się na inne rzeczy? Czy one właściwie, podejrzewam, że to jest oczywiste, że one na pewno pomagają tak naprawdę w życiu, pomagają w nauce jakichkolwiek innych rzeczy, ogólnie rozwijają po prostu.
2: Czy znaczy byłam głąbem matematycznym, o dziwo. Okej. Okay. A muzyka jest absolutną matematyką, a ja takim no byłam głąbem matematycznym, yy, jednak bardziej muzykę brałam czując niż yy matematycznie. Yy, na pewno języki obce, tak, to języki okay. obce. Jeśli chodzi w ogóle o, o, o na przykład złapanie akcentu, to, to absolutnie muzyka tutaj super pomaga.
3: Bo tutaj yy, ten słuch, bardzo tak? dużo szkolone yy. po prostu. Tak, działa, tak. tak.
2: Tak. Słuch też właśnie, pamięć słuchowa, jakby wyczucie też melodii języka, złapanie tej melodii, bo każdy język się charakteryzuje no, swoją melodyką, tak? To, to, jest, to, to jest, to na pewno bardzo ułatwia. Myślę też, że, że pamięć na pewno też, nie mam, nie, po, nie powinnam mieć sklerozy i według badań nie powinnam wejść w tę grupę z Alzheimerową tam za jakiś czas. Mm. Właśnie mm. przez to, że, 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 że grałam na, na, na fortepianie ta koordynacja ruchów jest jednak naprawdę ćwiczona od dziecka. Prawa ręka gra co innego, lewa co innego.
0: W ogóle przepraszam, jeżeli usłyszeliście jakiś tępy dźwięk tak ze dwa, trzy razy, ale walnąłem się. Zgrałeś coś, tak? Walnąłem głową w mikrofon.
1: Okay. Próbą, prób, próbowałeś, czy nie jest za późno dla Ciebie? <głosy> tak jest. Nie,
0: to słuchaj, to wystarczyłoby, że się odzywam. Jak Ci poszło? <głosy> A, a może się...
2: zagrać trochę głośniej, to ja bym oceniła może, czy poczucie rytmu jest.
0: <głos> może lepiej nie. A w ogóle jeszcze chciałem jedną rzecz sprostować, bo powiedziałem, że Smurfy, intro do smurfów śpiewał Andrzej a Wcale nie, do, 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 do tych, do muminków, nie, do Gumisiu. Do, 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 do gumisów, no, do śpiewał
1: tak, Andrzej tak. Zaucha. Ja w, w ogóle zauważyłem, że te gumisie to ci bardzo jakoś tak głęboko w sercu leżą, bo już drugi Więc raz ja dzisiaj... chyba...
0: Z tego, co pamiętam, to z tego, co pamiętam, to mama mi mówiła, że ba bardzo, bardzo lubiłem misia uszatka, ale jakoś tego misie... No ja znam, ja w ogóle znam większość, mm -hmm. większość tych wstępów do, właśnie, do bajek. Taką mam śmieciową bardzo pamięć.
1: Oj, to jest ja też ja również. To bardzo <śmiech> osób. Tak, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kurde, cyklu Krebsa, który pani Bieloszka w liceum, a byłem w biolchemie, ułoiła przez trzy lata, ale pamiętam na wyrywki, jakieś idiotyczne pokemony z stołówki.
0: No, no to brawo. No, no brawo. No myślę, że...
2: Większość muzyków też się spotyka, szczególnie właśnie pianistów, jak idzie gdzieś na jakąś imprezę, gdzie siłą rzeczy pyta się, pytają się osoby, co ty robisz, no jestem muzykiem, o jak super, masz w ogóle zajebistą pracę, tak przyjemnie. I w ogóle, a znasz taki utwór, taki na, 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 na. ja już wiem, co mam odpowiedzieć, nie, bo to z reguły jest dla Elizy, Beethovena, ale to zawsze się tak kończy i taki, ja mówię, tak, taka etiuda z diabelnym trylem, nie, na, 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 to jest standard.
1: I zawsze pytają o, o dla Elizy, tak? To jest, tak, to jest tak, ta... tak. To jest
2: ta A mój kolega jeszcze miał taki dorabiał sobie właśnie w klasie maturalnej w klubie podgrywał do kotleta po prostu. Mhm. I miał taki przypadek, że przyjechał jakiś pan z zagranicy, Polak no, nachlał się straszliwie i co chwilę mu tam grube, grubego hajsa podrzucał jako tipy i tylko kazał mu grać poloneza Ogińskiego. I Piotrek już grał na różne sposoby tego poloneza, bo już w 17 razie to już po prostu wymiotował.
0: Jeszcze tylko chciałem wtrącić, bo już, już Macdzie pisałem o tym, ale wy chłopaki nie słyszeliście. Co mi się śniło jakoś dwa dni przed tą dzisiejszą rozmową? Tak się przejąłem w ogóle tym, że będziemy z Magdą rozmawiać, że nie dość, że sikałem co pięć minut, to jeszcze mi się śniło coś takiego, ale, że na ale świecie... Ale przez sen
1: sikałeś, czy...
2: Słucham? No przez sen? No na szczęście sikałeś. nie. Na szczęście nie... nie, słuchaj. Ale Wojtek, nie masz takich reguł, no. że nie sikamy do łóżka?
3: No właśnie, Wojtek, jak to jest u Ciebie? Nie, nie
2: sikamy nie, do łóżka. Niczego nie, niczego no nie
0: ustalaliśmy z Martyną. Pewnie ja byłaby zaskoczona, ale nie wiem, może kiedyś, może kiedyś spróbuję w końcu, tak żeby przetestować jej cierpliwość.
2: Wysika jakąś melodię. Może,
0: może by jeszcze mnie, wiesz, przebrała, no, tak. wyczyściła, ja bym spała, a ona by wszystko tam ogarnęła, dalej bym, dalej bym Boże. Ale Tylko nie, no, właśnie... Opowiedz o tym szczerze. No, a...
3: Tak, tak, może nie, to tak, jest dobra, to jest dobra
0: kobieta, ja wiem, że ona by się mną zaopiekowała. Może by, może by to sama jakoś usprawiedliwiła, że, że taka rzecz miała miejsce, no ale nieważne. Czy nie, czy nie możesz
4: spać spokojnie na starość, nie?
0: No miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że jako starzec w ogóle będę spał, wiesz, sypiał, nie? Że sen Czy nie będzie czymś normalnym u mnie, bo jednak, jak, jak zauważysz, to osoby starsze to mają, mają to do siebie, że ty wychodzisz o 5 rano, no tak. nie śpią. Wracasz do domu o 24, nie śpią, także. To jest w sumie nie wiadomo na...
2: kiedy jeszcze, a kiedy już nie śpią, nie? Tak, dokładnie. No to,
0: no to a propos tego spania. To śmiło, śniło mi się, że na świecie rokrocznie jest losowana jedna osoba, która ma 12 miesięcy, żeby nauczyć się czegoś i wykonać jakiś per performance związany z tą czynnością i wszystko jest celem udowodnienia, że człowiek no, potrafi po prostu zrobić coś, jeżeli jest taka potrzeba. No i jakoś trafiło na mnie, nie wiem kto to wybierał, ale po prostu trafiło na mnie. No i przypadło mi zagranie na fortepianie jakiegoś jakiego już powalonego sowieckiego utworu no i się zgłosiłem do Magdy żeby mnie nauczyła zgłosiłem się do niej po nauki bo jest jedyną osobą która, którą znam jaka gra na, na fortepianie no ale problem w tym że no, nie miałem ręki nie tutaj był no to... No, ale, ale udało nam się, udało nam się na szczęście i sam Putin nam gratulował po występie.
2: Sam Putin. Z psem, z psem jeszcze. Z psem był,
0: właśnie z psem był, przyszedł z tym swoim psem, on ma kitę taką starszą, tłu, tłuściutką dość, ale, ale słucha się go.
4: Okay. Ale ja mam pytanie, w ogóle co się stało z twoją ręką? jakby to było taki Nie mam
0: pojęcia, nikt mi tego nie wyjaśnia. Stary, Ale dopiero, obu...
1: dopiero zwróciłeś uwagę przy występie? Że nie masz? Czy przygotowywałeś się to do, te... do wiennie, Nie, może to, było, to była forma
2: eksperymentu po prostu. Nie, ta kwestia jest, braku ręki. Człowiek wszystko może nawet Tak, bez tak, ręki.
1: rosyjski ta kwestia, eksperyment ta... motywacyjny. Rosyjski
2: eksperyment, tak. Nie, ta kwestia braku, dodajmy.
1: Ta kwestia braku Nasio ręki. Nasi obywatele grają na fortepianie bez ręki.
2: Są tacy dobrze
1: tacy Ale
0: powiedzieć. były utwory
2: pisane na, na jedną ha. rękę. No o, proszę bardzo. Mówiłam, o, no wejdzie, no to to na moje na nieważne. Pianach, na klawesynie. Tak, tak. Nie, na, na fortepian z, um, Ra Maurycy Ravel po polsku e, napisał utwór, e, koncert e, bodajże Giedur na lewą rękę dla pianisty, który stracił rękę na wojnie. No stracił w ogóle całe ramię, hmm. prawe. I na lewą rękę napisał mu przepiękny koncert zresztą no prze, chuj piękne. trudny, że tak powiem, na klawisz.
0: <śmiech> a przepraszam, a dobra, to jest, to jest komponowane na jedną rękę, a jak muzycy to grają? Też jedną ręką czy dwoma?
2: Tak, tak, jedną. jedną. Aha, no
0: a czy to by było fopa, gdyby muzyk wykonał to dwoma dłońmi? To chyba tak, się nie, nie dałoby, nie? <śmiech> tak Słuchaj, można wykorzystywać, nie wiem, tam jest pięć palców, więc trzy u jednej dłoni, dwa u drugiej i tyle.
2: Nie, no nie jest tak napisany, znaczy, w ogóle sam zapis nutowy, um, pianistyczny, też ma pewne reguły, które ułatwiają pianiście i czytać utwór i, i wykonać go. E, więc myślę, że, że po prostu, no pewnie można by było, tylko po co? No, to jest duża atrakcja. Wojtek zaka, pyta gra o gra, ten um.
1: utwór, bo myśli, że będzie mu łatwiej jako, jako, na, jako pierwszy, <śmiech> utwór, pierwszy utwór. Na, na, na no ja ci
2: gdzieś ten... znajdę, Wojtek ciudy Moszkowskiego, to są takie tiudy, które dwunastolatki grają, to może... może...
1: No dobra. To no takie ja dla 12 latek nie. z jedną
2: ręką? <głosy> znaczy, to są akurat et etiudy po to, bo z reguły, z reguły ta lewa ręka yy, no, jest słabsza. Tak? No, My mhm. jesteśmy mimo wszystko w większości yy, praworęczni. W związku z tym, żeby ta lewa ręka nadgoniła yy, prawą rękę, to właśnie powstały takie etiudy do, do ćwiczenia po prostu, żeby technicznie poćwiczyć, no, a przy okazji są dosyć fajne.
1: A mhm. słuchaj, Agda jest w ogóle różnica? W sensie, bo ty jesteś praworęczna, rozumiem?
2: Tak, praworęczna.
1: A dla leworęcznego pianisty jest to, gra jest trudniejsza? <grym> jest, to, jest to coś, co
2: musi um, przeskoczyć? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo my się tak uczymy wiesz, koordynacji ruchów, że prawa gra co innego, lewa gra co innego, że faktycznie ciężko, ja nie, nie przypominam sobie wśród swoich znajomych leworęcznych, leworęcznych osoby, Czyli że dla jest osoba szybko.
1: jest Aha, rozumiem. No tak.
2: Tak, bo tak jest też pisana, yy, pisana muzyka. Może to też, znaczy na pewno też wynika to z tego, że jak się gra na fortepianie, to te górne dźwięki, powiedzmy od połowy klawiatury w górę, są wyższe i są bardziej słyszalne, więc z reguły mhm. tam jest yy, główna melodia, a ta lewa jest z reguły akompaniamentem. Mówię z reguły, bo oczywiście to nie jest... nie zawsze, Jasne. ale ja, ja nie wiem, czy gitara chyba nie jest czasem... gitarzyści czasem nie, nie mają tak odwróconych tak. strun i właśnie grają. No. Tak, tak. tak nawet tak. nie wiem, czy skrzypkowie. Musiałabym, musiałabym z, popytać i sprawdzić gdzieś. Ja mam dwie
0: skrzypaczki w rodzinie i nie mam zielonego pojęcia w ogóle.
2: Aha. Ale tak. może dlatego, że są praworęczne, nie?
0: Chyba tak. No tak, w, w prawych rękach trzymają smyczek. Tak. Smyczek, no tak, tak, prawa A myślisz, że kosmici są muzykalni? <laughs>
2: Wiesz co, no, ja wiem, że Wojtek, Wojtek przekazał, że jestem wielką fanką y, takiego, nazwijmy to, słuchowiska kosmiczne ujawnienie. O, I no, tam mówią, że, że faktycznie są takie cywilizacje, które mają swoją muzykę i sztukę i w ogóle, co brzmi trochę kuriozalnie, oni też y, bardzo cenią sobie naszą sztukę. Nie wiem, na ile to jest prawda, no ale słucha się tego fajnie. Mhm.
0: Może słuchają e, tych i... złotych płyt wysłanych do, w kosmos w 77. Może,
2: ale y, są tacy, m, zdaje się, że jest taki wybitny naukowiec, Nassim Haram, Haramein chyba się nazywa, bodajże to jest Irańczyk. Tak, tak, e, tak. M, tak. I y, on chyba też przedstawiał, że w ogóle muzyka w kosmosie istnieje i nawet te współbrzmienia gdzieś były na akordy przełożone, na konkretne nuty, więc y, jeżeli, znaczy w ogóle, że planety wydają dźwięki i tak dalej. Hmm. Także to jest, jest coś niesamowitego i może, może y, zgłębimy to kiedyś y, i może pod tym względem faktycznie są cywilizacje, które, które mają swoją muzykę.
0: A jeszcze a propos tych złotych płyt, y, rozumiem, że masz, y, masz świadomość tego, że tam wysłane te, wysłano złote tak, płyty, bodaj, na których Bacha nagrano wysłano, różnego rodzaju tak. utwory. Między innymi jest Bach, jest, jest Mozart, jest Beethoven. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy, czy twoim zdaniem to są Dobre utwory, czy nie? Jeżeli w ogóle wiesz, jakie tam są, je, je, które utwory wybrano. Ty czy wysłałabyś coś innego? Czy wysła... I co ty nie, byś wysłała?
2: wysłałabym absolutnie, absolutnie wysłałabym i Bacha i Mozarta. Co do Beethovena też bym może wysłała, ale na pewno Bacha i Mozarta, tak. To absolutnie są geniusze. To, no to jest naprawdę oni, kosmos.
1: Oni godnie reprezentują jakby też, yy, no, może... Ludzkość? Czy Wiecie tak co,
2: to jest trochę tak, że z tego co mi wiadomo, w kosmosie głównym językiem jest matematyka. W przypadku Bacha absolutnie to jest czysta matematyka, jeśli chodzi no. o bachowskie współbrzmienia, utwory, sposób w ogóle podawania frazy, pokazywania frazy, grania frazy muzycznej. To absolutna jest matematyka. U Mozarta też Mozart troszkę ma inny przekaz. Mozart był bardziej, no, nie ukrywają to jego biografowie, że był masonem i, i pisał też dla, dla masonów, że niektóre tonacje były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nich. Mhm. Więc tak myślę, że godnie reprezentują. Absolutnie.
1: Czyli tutaj byłaby taka matematyczna nić porozumienia. Tak, myślę, że to
2: jest kwestia tego, że po prostu ta, ta muzyka byłaby zrozumiała mhm. dla, dla innych cywilizacji, jeżeli faktycznie to jest prawda, że są. No myślę, że
1: tak. To I więc tym
0: tropem mam takiego suchara, że yy, najpopularniejszym instrumentem wśród kosmitów jest kalkulator.
2: Kalkulator. Wszyscy się śmieją, tak, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem,
0: że tak Wklej... będzie. Zaryzykowałem.
1: Wiesz co, Wojtek, wkleimy później dźwięk z sitcomu jakiś. O, dobra. O,
2: takie,
3: wiesz,
1: oklaski. Tak,
3: tak. Ale może tak, to też tak. był
2: taki, wiesz, bo ja się, Wojtek pytał się mnie, czy znam jakieś anegdoty o muzykach i takie i tak sobie uświadomiłam, że w sumie znam świetne dowcipy branżowe, z których się właśnie, jak opowiadam na imprezach, nikt się nie śmieje, nie? bo one są tylko zrozumiałe. Muzyków? <śmiech> e, dla muzyków i takim moim ulubionym dowcipem. Jeżeli jeszcze mamy czas i mogę tak, opowiedzieć, to tak, jest, A, jest po, czym, po czym poznać, że podłoga Filharmonii jest krzywa. No. Po tym, że altowioliście ścieka ślina z kącików ust. No i teraz my się oczywiście śmiejemy strasznie. Nie? To jest w ogóle to jest ja się beka.
1: śmieję. To jest taka absurdalne, to się w ogóle nic nie rozumiem, ale śmieszne to jest. No tam. właśnie.
2: No i teraz muszę cały background wyjaśnić. stąd moje pytanie, czy mamy jeszcze chwilę czasu? No ale dokładnie tak, tak. są takie trochę większe skrzypce. I jakieś, Równie trudno się gra na, tych, na tej altówce jak na skrzypcach, ale jakimś dziwnym sposobem ymm, zawsze altowiolistami zostają nieudani skrzypkowie, czyli na przykład takie dzieci, które dorosły już do tej altówki, bo też musi ręka oczywiście dorosnąć do, do większych skrzypiec, no i są nie najgorsze na przykład z kształcenia słuchu, z jakiejś tam właśnie harmonii, z chóru, ładnie śpiewają, nie najgorzej na tych skrzypcach grały, ale nic wybitnego. No i właśnie w wieku tam 12 czy 13 lat przechodzą na altówkę, czyli tacy słabi skrzypkowie mm -hmm. przechodzą na altówkę i stąd właśnie dowcipy branżowe o altowiolistach. Że... No i to też a propos z diabelskim trylem właśnie, że to dla altowiolisty jest etiuda z diabelskim trylem, no bo on tak wolno tymi paluszkami tam na tych strunach. No i ja się już śmieję, nie? Ale to nikt więcej...
0: Wyprowadziłaś mnie, wyprowadziłaś mnie z błędu po wielu latach, bo zawsze myślałem, że altówka jest mniejsza niż zwykle. Nie, nie, większa, Ale to chyba ta nazwa robi swoje, że altówka... Jest troszeczkę niższe, niższe brzmienie, nie?
2: Nie, nie, nie. To są większe skrzypce, nazwijmy to większe skrzypce i one mają niższy dźwięk altowy, tak? W innym kluczu grają, czy czyta się nuty, nuty są zapisane w innym kluczu w altowym, ja ale tak właśnie bym... o altowiolistach jest najwięcej dowcipów. Mhm.
0: A dlaczego? No, okay. To jest jakiś... Yy... Aha, dobra, no dobra. Myślałam, że dobra. właśnie
2: wyjaśniłam. No właśnie tak, wyjaśniłaś, dobra,
0: musiałem to, musiałem to przetrawić, <laughs> przepraszam. Ja cały czas, no. wiesz, yy, przyjmuję na klatę to, że nikt się nie śmiał z mojego żartu i teraz będę troszeczkę <laughs> wycofany. <głosy> ale wiesz, ja jestem,
2: ja jestem tylko muzyka. kalkulator mi się kojarzy z matematyką, jak już wiecie, mam głowę matematyczną, więc ja się zaśmieję, jak mi mąż wytłumaczy albo nad realem, nie?
1: Oj, tyka, ja będę dla Ciebie bardziej surowy,
0: bo ja się śmiałem z żartu altówce. No altówce. Chociaż Ty. też go
4: nie rozumiałeś, tak? Chociaż, chociaż Ty. Ja się,
0: ja się nie śmiałem, bo kompletnie nie zrozumiałem. Jeszcze ten altowiolista mnie całkowicie wyprowadził z, z jakiegokolwiek rozumienia, bo nawet nie wiedziałem, że to się tyczy altówki, że to jest osoba grająca na altówce. Altuwiarz. Altuwiarz. Piator. Altuwiator.
2: Czyli, czyli będziesz kolejna obraza, a zamiast powiedzieć do kogoś, ty nie, to możesz
0: ty altowiolisto. Ty alto no, To musi być takie skomplikowane. Ja altowiolisto tak jeszcze... jest
2: trudnym instrumentem, co ciekawe, więc a? zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak się stało, no ale tak już jest, taka jest tradycja wykonawcza i zawsze się trzeba śmiać z altowiolistów i przy co muzyce się śmieją.
0: No dobra, jeżeli osoba grająca na alto altówce jest altowiolistą, to jak nazwać osobę grającą na liże korbowej na przykład? Na czym? Lirze korbowe. To lira korbowa.
2: Liryk korbowy. O, liryk. Znaczy ja nie wiem, czy my teraz już te zaimki możemy męsko-męskie i damskie, to liryk korbowy chyba będzie.
1: I liryka. Liryk i liryk. Ta liryk.
2: Nie, chyba jako muzyk, no bo ja nie powiem o sobie muzyczka, bo to jakoś słabo brzmi, mu muzyk, no to też liryk, nie? Kobieta, liryk korbowy. Ja w ogóle nie wiem, jak lira korbowa wygląda, ale to sobie zaraz wygluję.
1: Gira Zaraz korbowa. po tym, jak
2: się pośmieje z kalkulatora.
1: Wygląda jak hybryda, słuchajcie, kalkulatora właśnie
0: i skrzypiec. <grym> z, korbą. <grym>
1: I z korbą. To jest kalkulator Skrzypacz. na korbę, stary. Jakiś, tak, jakiś tutaj, e, Jakiś wrzeciono jeszcze tu jest wplecione w tą konstrukcję. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem nawet jak się, o, oglądam właśnie zdjęcia. Ale ja już na przykład, Wygląda wiem, Wiem dokładnie,
4: czego dzisiaj będę słuchał, na przykład. Tak. Liry, jest... korbowej? Liry korbowej. Dokładnie.
1: to jest jakiś rosyjski artefakt, prawda?
4: Ja nie mam
0: zielonego pojęcia. Ja tobie Bo mówiłem, że ja mam, śmieciową, ja mam śmieciową pamięć i ja ta, takie rzeczy do, trafiają do mojego mózgu, gdzieś tam chowają się za szafami, za szufladami. Z, I wyskakują
2: z, w nieodpowiednich momentach. Z odpowiednią
0: wiedzą, z taką wartościową i, i, i wiesz, i tak właściwie to przejmują kontrolę nad wszystkim. Zanim dotrę do zakamarków tych, tych wartościowych rzeczy, to najpierw muszę się przebrnąć przez żart z kalkulatorem, lirę korbową, y, muzykalnionych, muzykalnionych kosmitów. Kanie, poczekaj, czekaj, teraz
2: jeszcze, jeszcze altowiolistę. No
0: tak, jeszcze teraz altowiolistę będę miał w to, głowie, to, to Zarządzam
4: 10 minut przerwy, poczekamy na Wojtka w takim
0: razie. To, stary, to na mnie czekasz od półtorej godziny. Nie Mnie jeszcze nie ma podczas tej rozmowy.
1: Dobrze, Magda, Znowu taka
2: niezręczna cisza.
1: Nie, no, tak, bo to tryb... Czasem trybimy, dobrze nie? pomilczeć w dobrym towarzystwie. Milczenie Ta, jest złotem, się. jak to mawiają. Ale, a propos... Tak, przepraszam, ojciechu. Wiktor, że ci
0: się wtrącę, Trącaj bo muszę, bo a propos tego milczenia i tej ciszy, to są te mhm. dwa utwory chyba są? Te związane z ciszą?
2: Tak, John o co? Ja tego taki kompletnie utwór. nie rozumiem.
0: Jak to jest, jak to jest w ogóle? No, on chyba
2: to napisał z tego, co pamiętam, w latach 70. -tych. I wszystkie odgłosy wszedł pianista na salę, usiadł przy fortepianie i bodajże 3 minuty on trwa, coś tam, 11, bo tak nawet tytuł jest chyba. Od 11 czasu. minut. Cisza, tak. sprawdzić teraz. A, tak. i, i, i schodzi, nie? <laughs> I no, utworem są wszystkie odgłosy z sali. Okay. Wszystkie odgłosy, które, oddechy, skrzypnięcia krzesła, ewentualnie jakieś odgłosy z zewnątrz, jeżeli wchodzą, w e, zależności, gdzie był koncert. No, ale taki, to... taki eksperyment.
0: Ale to, co ktoś rozpisał, partyturę na to, że.
2: Nie, nie, nie. nie. Chociaż ja nie roz... wiem, szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie, wy... nie widziałam, ja nie ale rozumiem... wiem, że taki utwór istnieje.
0: Nie rozumiem, jak to może być tak po... poważnie traktowane w kanonie muzycznym, że facet siadł. Beknął, pierdnął, ktoś na widowni podrapał się po głowie i to jest, to jest muzyka. Klaszczcie.
2: No, klaszczcie, nie? I wziął za to pieniądze, to jest najgorsze. O,
0: to jest dobre, że ktoś wziął za to pieniądze.
2: Ale wiecie co, no jakby takie podejście też do w ogóle sztuki eksperymentalne jest dosyć ciekawe. Oczywiście na pewno dla słuchacza może mniej, ale dla samego artysty taka, no z reguły artyści się inspirują światem zewnętrznym. No najprościej powiedzieć, nie wiem, odgłosami ptaków, tak, śpiewem ludowym właśnie, nie wiem, szumem drzew, szumem wody, obrazami, które zobaczyli, poezją, którą przeczytali, więc być może takie odgłosy na sali koncertowej też mogą zainspirować. Też są w jakimś rytmie, bo jak jedna osoba kasznie, z reguły od razu druga też odpowiada, nie? Jak jednej numerek spadnie, w, akurat jak jest piano, no to drugiej na bank też za chwileczkę spadnie to samo.
0: Jak ktoś ziewnie, to wszyscy ziewają.
2: Tak, no właśnie, więc to też te odgłosy, co ciekawe, też na pewno mają swój rytm i swoją jaką, swój algorytm, że użyję takiego mądrego słowa matematycznego. Hmm.
4: A takie hmm. pytanie jeszcze właśnie. Chętnie poznałbym właśnie tę ideę tej, tej, tego łącznika, jeżeli chodzi właśnie o ciszę. Jak to de facto wpływa właśnie na słuchacza?
2: W takich utworach y, muzyki klasycznej y, pau pauzy, które są zapisane w partyturze też się y, kwalifikują jako nuty zagrane. To jest też okay. muzyka. One też nie tylko pozwalają słuchaczowi odetchnąć, bo absolutnie pianiście nie pozwalają odetchnąć, bo jednak musi utrzymać w tej pauzie napięcie. Czy śpiewaka, na przykład świetnym przykładem są śpiewacy, którzy mają coś do zaśpiewania i potem jest trochę ciszy, orkiestra gra albo właśnie pianista i on w, ten, w tej ciszy też śpiewa i słuchacz okay. musi to wysłyszeć, że on po prostu jakby jest cały czas utrzymuje napięcie. To nie, nie może być ani na sekundę prywatny, bo w tym momencie wszystko siada, całe napięcie u słuchaczy również siada, mhm. jeżeli to coś wyjaśniło.
4: Jak najbardziej mi to wyjaśniło. W teraz bym... Cisza jest
2: bardziej taka potęgująca napięcie. Może tak bym to, to, to właśnie powiedziała, podbijająca to napięcie. Bo w sensie To bardzo jest taki często... czas
4: takiego wyciszenia, który właśnie ma celowo wprowadzić nowy dźwięk w pewnym sensie. Roznieca ciekawość. Nowy
2: dźwięk, a jeszcze tak i pozwala jeszcze starej frazie, czy staremu, w sensie byłemu, przeszłej, przeszłej frazie wybrzmieć. Tak? Mm -hmm, no to mm -hmm. jeszcze słyszymy, a już, się, a już czujemy, że coś się za chwileczkę wydarzy nowego.
0: No tak, grać gra ciszą okay. też trzeba umieć, prawda?
2: Bardzo, tak. I w ogóle te prze, na przykład przerwy między utworami, jak się gra recital, no nie z orkiestrą, ale nawet z orkiestrą też są przerwy między częściami koncertu, to też nie mogą być ani za długie, ani za krótkie, tak? To trzeba wyważyć, na ile artysta jest w stanie się skupić, ale też na tyle musi to być krótkie, żeby właśnie słuchacz nie zaczął się wiercić na krzesełku, że to już trochę za długo i już nie bardzo. Nie? Coś się chyba stało.
4: Jak już my jesteśmy w temacie ciszy, to teraz to przeszedłbym tak płynnie w zupełnie inne rejony, bo trochę wystalkowałem cię, Magda, na twoim Instagramie i zobaczyłem, że jesteś bardzo aktywna. Jakiej muzyki słuchasz podczas swoich treningów i w zasadzie powiedz coś więcej o tych treningach. Z czego to wynika, jakby to jest taka ogólnorozwojowa pasa, że każdy muzyk też ćwiczy, czy, czy jak to właściwie działa?
2: E, o których treningach mówisz?
4: E, no właśnie, bo wiedziałem też jakieś elementy kraw magii w zasadzie tak, czy boksu. Nie jestem przekonany teraz, czy to, był, czy to była tak, jedna, czy to Tak, ja, ja, przez,
2: ja przez 6 lat trenowałam MMA. Okay. E, trenowałam co prawda elementy takie bardziej stójkowe właśnie ze względu na to, że trafiłam do klubu, gdzie trenowali sami zawodnicy, między innymi Janek Błachowicz, który zresztą był moim pierwszym trenerem mhm. i, i pier, pierwszych kilka, kilkanaście treningów miałam właśnie z nim. Potem to z wysokiego
0: ceły startowałaś.
2: Ale on jako trener z niskiego, bo, to, bo chyba byłam jedyną osobą, którą trenował i chyba w jego życiu nie było więcej, no na pewno nie było więcej kobiet, które trenował. Była to super przygoda. Potem trenowałam właśnie z jego, z jego trenerem, z Robertem Joczem i też było super. Tak, no to, to był taki mój czas, kiedy ja psychologicznie musiałam stanąć, psychicznie musiałam stanąć na nogi po prostu po takim dosyć trudnym wydarzeniu w moim życiu i bardzo mi to pomogło. Trochę nieodpowiedzialnie ze względu na ręce, ale faktycznie robiłam tak, że po prostu jak miałam jakieś trudniejsze granie, czy to koncert, czy jechałam na konkurs, czy po prostu egzaminy były, to na jakieś trzy tygodnie wcześniej po prostu przerywałam treningi, i, albo tylko kopałam na przykład i, i wtedy te ręce odpoczywały.
1: A jak tam... w ogóle tu nie pomyślałem e... o palcach pianisty? Mm, Musiałaś się prawie. porządnie tejkować tak. od samego początku.
2: Tak, tak i no, ćwiczyłam i też też tak, i trenowałam też w rękawicach bokserskich, nie trenowałam mhm. w tych rękawicach do MMA. Właśnie z tego z, tak, tak, właśnie z tego z tego powodu. Chociaż zdarzały mi się też treningi, jak na przykład nie miałam jeszcze rękawic albo na, na próbę, ale faktycznie te ciosy już wtedy no to już wtedy naprawdę były dobre ciosy. Mhm. i wiedziałam, że mi się nic nie stanie, tak, no bo to już umiałam bić i... No tak, tak, On, ten, no, ten. Mhm. W,
1: pierwszych, w pierwszych etapach zawsze treningu jest problem z, tym, z, tą, z tą skrzywioną pięścią. Tak, każdy czasami coś tam się ale to raczej kontuzje nadgarstka wtedy się pojawiają aniżeli palców ale to i tak jest, jest chyba niszczące dla pianisty tak czy siak
2: jest jest niszczące chociaż oczywiście no, ja to robiłam totalnie jakby hobbystycznie i absolutnie nie miałam żadnego może, może miałam jakiś jeden sparing z, z takim też jednym z zawodników ale to też tylko w formie fanu niż mhm. walki ja to traktowałam jako taką ogólnorozwojówkę po prostu, zamiast siłowni, zamiast jakiegoś crossfitu, to, to było tam to... dostawałam skrzydeł, naprawdę było, było super. Po sześciu latach mi się troszeczkę znudziło już i też miałam akurat więcej rzeczy do grania. Robert z Jankiem, no Janka Kariera po prostu poszła do przodu i bardzo dużo wyjeżdżali, plus jeszcze miał w swojej grupie innych zapodników, więc te nasze treningi się po prostu rozmyły, no i tak, tak się rozstaliśmy, Ale no, fantastyczna przygoda. Ja,
0: załóżmy, że dzisiaj, no nie wiem, no niech KSW przychodzą do ciebie, podpisują cię, Masz swoją pierwszym...
2: Famę, tak? Czy jest, czy coś takiego jest, <śmiech> tak. że no,
0: fame, tak. tak. No, no nie, A, fame, bądźmy, okay. bądźmy poważni, fame. KSW przychodzi do Ciebie, podpisują Cię, no i masz swoją pierwszą walkę i wychodzisz. Do jakiego utworu wychodzisz na walkę? A,
2: dobra, no. A, to jest dobre pytanie.
1: Zenek, tak? Zenek?
2: Nie, nie, Zenek nie. Coś z klawesynem. z klawesynem? <śmiech> z altówką.
0: O, altówka, klawesem i
2: lira korbowa. Pomyślić, myślała, musiałabym pomyśleć, czy, czy bardziej pójść w muzykę właśnie klasyczną, jeśli tak, to chyba bym poszła w ten lot Walkiri czy w piosenkę. A w jaką piosenkę? No musiałabym, nie wiem, teraz mi nic, nic takiego nie przychodzi energetycznie. No, to zawsze głowy. tak
1: jest, jak mnie pytają o jaki jest ulubiony utwór. Tak.
2: To, chociaż każdego no dnia właśnie. myślę,
1: że gdzieś tam przez myśl mi przemyka ten mój ulubiony utwór, to jak ktoś mnie zapyta, to nigdy nie to
2: nie. Ale to wiesz co, to chyba też nie chodzi o nie tyle o ulubiony utwór, to czy, czy, czy tylko taki, taki adekwatny. Utwór, który ci na mocy, nie? No bo tak, to też, tak. też to musi być coś, co z tobą zarezonuje bardzo. I to musi rezonować w konkretnym celu. Ty masz się zmobilizować na te 5 minut walki i ta muzyka musi cię po prostu wprowadzić w taki stan, jak trochę kotwica taka, że po prostu słyszysz mhm. ten kawałek i jesteś już mega zmobilizowany. Czyli to jest kwestia po prostu Nie
1: osobnicza, wiem. na każdego co innego działa.
2: Tak, to absolutnie tak. absolutnie tak. To musi Ale być mogłabyś taki utwór, podać
1: jakiś taki najgorszy utwór, jaki słyszałaś na wejście?
0: No właśnie, bo też chciałem to zapytać. Rozumiem, że śledzisz, nie, czy, czy tylko Janka oglądasz?
2: W sumie, w sumie nie, KSW nie oglądam. E, tak, w sumie, w sumie chyba Janka. Ja byłam zdziwiona jego wyborem e, muzyki do Czterech Pancernych, bo ona mi się wydawała taka bardzo e, nostalgiczna. Spokojna, prawda? To się e, tak, taka spokojna, ale potem sobie pomyślałam, że Rudy 102.
0: A to jest szlagier e, wszystkich kibiców, sprawdziło, jednak. Nie nie? To jest szlagier wszystkich kibiców, tak. jednak i wszystkich nawalonych. No tak samo jak sen w Warszawie, na nie?
2: No, le, tak. legioniści mają. To jest jednak tak. wielka moc, tak?
0: No i wszyscy, pijani tak. faceci o trzeciej w nocy też śpiewają deszcze niespokojne, także to chyba całkiem normalne.
2: Ja mam tutaj taki po drugiej stronie kamienicy skwerek, na którym właśnie w weekendy przesiadują Chyba sądząc po głosach młodzież i no i czasem właśnie śpiewają, może jeszcze nie, ale właśnie ten sen o Warszawie ostatnio zaprezentowali całej dzielnicy Mokotów. Tak było dosyć wesoło.
1: A, bo ty jesteś na Mokotowie zlokalizowana? Ja jestem na
2: Mokotowie, tak. O ja ochota.
1: I tutaj też folklor. O, uszuję. no proszę. No, tak jest. U, u mnie, u mnie Ale nie jestem z Warszawy, ma, ja ale... jestem słoik,
2: słoik, słoik typowy. Słoik
1: jesteś typowy? Ja jestem warszawski, słoik, bo się śmieję właśnie, bo przeprowadziłem się z Ursynowa na ochotę, ale czasami jak coś potrzeba, to do rodziców to Ursynów jeszcze. Więc taki Aha, słoik. no ale super. Krótki zasięg słoictwa mam.
2: Taki bardzo egoistyczny, nie? Tak, tak. <laughs> nie, ja jestem oryginalnie z Wrocławia.
0: O, super. Szymon. Ja bardzo tak. lubię Wrosław. Ja Przepraszam Wrocław. Cię, Szymon, poznania w ogóle nie trawię, ale Wrocław bardzo lubię. A
1: dziękuję <grym> Poza... Ci bardzo. Poznanie
0: <grymne> <grymne> Nie,
1: no słuchajcie, poznanie Ale mamy wyciemiany. mam z Poznania,
2: także mam korzenie poznańskie, bo o, mam sporą rodzinę pod Poznaniem. Tak. Szanuję, jak, jak nie tak, i nawet mój dziadek tam ma gdzieś tablicę pamiątkową w Poznaniu. Znaczy przy jest, był harcmistrzem szarych szeregów i tu zginął w obozie, więc tam jest też tablica. O,
1: proszę bardzo.
2: Także z tym Poznaniem to uważajcie.
1: Nie, ja bardzo lubię Poznań. Tak, I tutaj tak. nie mówię teraz, żeby mnie przestraszyłaś groźbą, ale, ale bardzo lubię, bardzo lubię. I nie rozumiem, dlaczego Poznaniacy twierdzą, że tam się nic nie dzieje że to jest małe miasto i nudne i w ogóle...
2: Tego to nie wiem, natomiast legendy o, o charakterze poznańskim absolutnie są potwierdzone, bo moja mama jest taką typową pyrą poznańską i e, zawsze się śmiałam, jest naprawdę bardzo oszczędna, żeby nie powiedzieć, że ocierająca się o krakowskie skąpstwo i e, zawsze się śmiałam z niej, że ona mi instrument kupiła tylko dlatego, że mieliśmy właśnie naszym sąsiadem, który Poniekąd pokierował moją drogą muzyczną, był dyrektor szkoły muzycznej i gdyby nie to, to ona by mi kupiła instrument dopiero, jakbym się nauczyła grać. <grym> także, także pyra poznańska absolutna.
0: A wiesz, jakie masz korzenie? W sensie twoi przodkowie, skąd pochodzili?
2: E, no tato pochodził z Łodzi. A mama właśnie z Obornik Wielkopolskich, dokładnie. Bardziej znam rodzinę mojej mamy niż mojego taty. W zasadzie o rodzinie mojego taty nic nie wiem, ani skąd pochodziła, ani... Mhm. Jedyne co to wiem, że w trylogii jest nazwisko jakiegoś kozaka też, Czarnota. Mhm. Bodajże w Potopie jest wymieniane, ale czy to faktycznie jest jakiś protoplasta, to nie mam pojęcia.
1: Mhm. Ale no, nie brzmi jak ukraińskie nazwisko.
2: Nie, brzmi, no, ale nie tak brzmi. byłam też zniesmaczona tym, że po złej stronie moje nazwisko jest. <śmiech> 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 o, po no. złej
1: stronie sienkiewiczowskich postaci literacji. Tak, tak, okay. tak.
0: Dobrze, że sprostowałeś, bo w tym momencie, jeżeli słuchają, to jacyś yy, przybysze z Ukrainy wyłączyli nagranie.
1: Tak, dlatego szybko korekta.
2: To najpierw się wytnie, nie? Tutaj
0: mnie nienawidzą wszyscy Poznaniacy w tej chwili. A tak, a ja nie lubię Krakowa, jak już, żeby... A czemu,
1: a czemu? A wiesz co, bo y, uważam, że to miasto jest nieprzygotowane na gości zupełnie. E, mam takie wrażenie, że poza... No i teraz problem, teraz jest y, konsternacja, bo nigdy nie wiem, czy to jest Starówka, czy Stare Miasto. Pomożecie mi? Na pewno jest
2: na polu, nie? To zależy, czy tak. na polu, czy na dworze.
1: No
0: tak, tak właśnie. Czy znaczy
2: ja mam z Krakowem podobne? Bardzo lubię Kraków akurat, ale faktycznie trochę hmm, ktoś kiedyś powiedział o arabach y, takie zdanie, o, chyba na arabach w Egipcie, że oni nie dbają tam o coś. Ktoś powiedział, że tak, bo nie mają takie podejście. Allah dał to, Allah to utrzyma. I trochę mam wrażenie, że w Krakowie tak jest, że Allah dał i Allah utrzyma że oni się faktycznie nie, nie, nie starają, oni tego miasta jakoś, nie wiem, no, niech to powiedzieć, że odbudować, ale ilość no, dziur w dróg to naprawdę nawet większa niż we Wrocławiu. Czy znaczy, wiecie co,
1: szybka. ja mam takie doświadczenie z Krakowem, swoją drogą właśnie z KSW związanych, związane, bo kiedyś pojechaliśmy z narzeszczoną <śmiech> obejrzeć sobie galę, już nie pamiętam kto wtedy walczył, chyba Halidow i Materla i wracając z tego stadionu, hmm, nie mogliśmy po prostu złapać ani taksówki, ani autobusy. Wszystko było zablokowane. I, i chyba każda moja kolejna wizyta, w Krakowie A, tak. objawiała, że wystarczy, wystarczy absolutnie impreza urodzinowa, jaka, jakiejś ośmiolatki na jednym, na jednym krańcu Krakowa, żeby całe miasto było zablokowane i nie dało się nigdzie dojechać. I dlatego uważam, było
2: coś takiego. Tak? Jakieś chyba 7 lat temu, nie? 6, 6 tak. albo 7 lat temu była tak, taka. Tak.
3: Mhm.
1: Także nie, Kraków dla Zresztą
2: chyba dla materli się źle skończyła. Źle się skończyła. O Jezu, ale ta strasznie tak, szybko.
1: Tyle, tyle Polski przejechałem w 15 sekund.
2: <gry> Korki w Krakowie. <gry> Korki w Krakowie, a tutaj. Sława historia była, tak.
0: A propos tyle Polski przejechać, to miałaś taką sytuację, że jechaliście na jakiś koncert, no i w ostatniej chwili został odwołany. No i co tu zrobić? Czy, czy ty... Nie,
2: nie miałam takiego, takiej sytuacji. Nie, nie miałam. Ale, Ale na przykład zdarzyło mi się jechać w wałkach na głowie, po prostu jechałyśmy z dziewczynami w wałkach na głowie, nie? żeby na koncercie ładnie wyglądać i wszyscy się patrzyli.
0: A wy yy, Ale artyści nie, nie sami o siebie dbają? O swój, no, w sensie, chodzi mi o to, przygotowują się cały swój rynsztunek od A do Z? Czy, czy mają jakiegoś tam stylistę, czy ktoś im pomaga, czy... czy czy to też jest zależne Nie. od organizatora
2: wiesz co, może te na ci najlepsi, tacy super taki top on the top w ogóle to być może mają, dostają też e, suknie, tak, na przykład pianistki e, czy śpiewaczki takie jak na przykład e, Aleksandra Kurzak to myślę, że ona dostaje, zresztą czasem oznacza na Instagramie e, naprawdę e, jakichś projektantów i myślę, że dostaje e, sukienki Natomiast tak, to my o siebie sami dbamy po prostu. To nigdy, to nigdy nie jest, nigdy nie był, nie jest i nie będzie zawód dla mało zamożnych ludzi. Ja się trochę bym chciała rozprawić z takim mitem Janka muzykanta też, wiecie, z wydętym brzuszkiem. To zarówno jeśli chodzi o edukację dzieci, też u mnie w szkole nigdy, te dzieci, które pochodziły z takich uboższych domów szybko się wykruszały. Po prostu jednak to, to wymagało sporego nakładu pieniędzy, żeby, żeby dziecko wykształcić muzycznie. Nie?
0: No tak, lekcje kosztują, instrument kosztuje.
2: Instrument przede wszystkim, wiesz, każdy wyjazd na konkurs, to jest jakieś wpisowe, właśnie jakieś no, chociażby ubranie, tak? nuty, czy, czy, czy dzisiaj też, też jak śpiewacy jeżdżą na konkurs, czy ja czasem jeżdżę z nimi na konkursy, no to też jeśli za pianistę trzeba zapłacić i, i swoje wpisowe, i hotel jakiś, nie można przyjechać na ostatnią chwilę, zawsze trzeba przyjechać trochę wcześniej, czasem jest próba, czasem nie. Jeżeli jest no, w tej samej strefie czasowej, no to super, jak jest w innej strefie czasowej, no to trzeba przyjechać dużo wcześniej. No tak. Więc to wszystko kosztuje, więc to nie jest zawód dla mało zamożnych ludzi. Tak no tak, jak sama mówisz, no, za, teraz za papiloty mnie... tam
0: Loki nikt nie zwraca pieniędzy.
2: Tak, tak. tak. I w Polsce nie ma czegoś takiego, bo wiem, że na przykład chyba w Kanadzie na przykład kosmetyki są jakoś tam, można sobie odliczyć od podatku, jak się jest właśnie artystą czy aktorem, czy w ogóle w branży jakiejś telewizyjnej się pracuje, to można to zrobić. W Polsce niestety nie.
0: A jak już jeździmy tak po Polsce, to co powiesz o inicjatywie Polskiego Impresariatu Muzycznego? W sensie z klasyką przez Polskę. To jest dobrze egzekwowane? Twoim zdaniem?
2: Znaczy, nie przygotowałam się z tego tematu. Aha,
0: widzisz. <laughs> no to, ogólnie, to to ja znaczy możecie... w ogóle z
2: impresariatem mhm, to wprowadź nie, no, mnie, a ja trochę Nie, no to chciałem Cię samej... tylko tak
0: wdrożyć pokrótce, mhm. że nie wiem, naj, naj, najlepsi, najsłynniejsi polscy artyści jeżdżą po małych miejscowościach, no i dają takie koncerty minimalistyczne, że po, tak powiem, bo, bo tam na 60, na 80 osób, nic specjalnego, ale chodzi o to, żeby... Żeby rozsławiać polską muzykę klasyczną. No i nie tylko polską, ale głównie chodzi im o, o polską muzykę mhm. klasyczną. No i nie wiem, ale tak jest w, 2000... w ogóle na całym
2: świecie. We, we Francji tak im też, też zależy tak jest. Tym, że... żeby, żeby, jechać,
0: tak. żeby jechać też za granicę, ale głównie na razie się zatrzymują na, na Polsce mhm. i zależy im na, na rozszerzeniu tej muzyki, na, na rozsławianiu jej i nie wiem, bodajże w, w samym 2019 roku mieli chyba 150 koncertów, to nie wiem, czy to jest dużo, czy mało.
2: Mhm. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle granie dla osób, które się nie znają na muzyce, czy powiedzmy, nazwijmy to trochę, nie mają wysublimowanego gustu, bo nie chodzą do filharmonii, nie mają filharmonii gdzieś w swoim małym miasteczku, gra się naprawdę najlepiej. Ci ludzie słuchają z otwartym sercem, mi się wszystko podoba, jest taka niesamowita energia, że naprawdę ze wszystkich moich koncertów ja najmilej wspominam takie, nazwijmy to, joby w mniejszych miejscowościach.
0: Czyli kameralny koncert jest lepszy niż występ Wielkiej harmonii?
2: Inny po prostu, inny, taki można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że mniej wymagający, bo absolutnie tak nie jest. Dobry artysta gra każdy koncert, nawet dla jednej osoby, tak jakby grał po prostu no, ostatni koncert w swoim życiu i tak powinien pracować, żeby się aż tak przygotowywać, do tego ja też nie przypadam za słowem hałtura. I tak też kształcę swoich uczniów i studentów, żeby oni byli przygotowani do występu na najlepszych scenach na świecie, a nie na, na takie po prostu hałtury, bo hałtury zawsze zagrają.
4: No to natomiast, o, dobrze, proszę. przepraszam.
2: Natomiast, wiesz co, sam koncert filharmonii trochę jest po prostu no, inny zupełnie inna energia jest niż na takim koncercie, nie wiem, w Gostyninie czy w Mławie, kiedy. No po prostu ci ludzie się niesamowicie cieszą, yy, oni nie oceniają też yy, jakoś, yy, gra się z takim większym luzem, z większą swobodą po prostu, z większą przyjemnością.
0: No to zareklamuj się troszkę, w sensie chodzi mi o twoich podopiecznych, z sukcesami występują czy... Czy na razie na Jest razie e... w trakcie kształcenia?
2: Wiesz co, ja pracuję tutaj w zespole szkół muzycznych imienia Fryderyka Chopina kilkanaście lat i różne lata są. Jedne lata są takie, chyba co 7 lat, jest podobno taka reguła nawet w szkołach teatralnych, że co 7 lat jest genialny rocznik i naprawdę jest z czego wybierać, jeśli chodzi o, o muzyków, czy właśnie aktorów przyszłych. Jest z czego wybierać, świetni ludzie przychodzą. A są takie lata, gdzie po prostu jest słabość straszna, na przykład w tym roku była straszna słabość i no, są takie, mam takie roczniki, gdzie prawie wszyscy śpiewają. Takim bardzo fajnym przykładem jest no, wyjątkowy głos Michał Sławecki, to jest jeden z nielicznych polskich kontratenorów, w tej chwili siedzi w Japonii na koncercie i to jest przykład niesamowitej kariery, bo chłopak jest absolutnie freelancerem, nie jest na żadnym etacie potrafi się utrzymać z tego. Śpiewa typowym głosem, bo to jest głos męski. No jak kojarzycie Farina Legos, to, to, to jest właśnie taki głos, tak? czyli śpiewa po prostu wysokim głosem, prawie kobiecym. Wyspecjalizował się w muzyce zarówno klasycznej, jak i bardzo współczesnej i jak się okazuje, świetnie sobie radzi.
0: Ale nie jest kastratem?
2: Nie, nie, absolutnie. I w ogóle normalnie mówi barytonem takim z normalnym facetem więc absolutnie nie, nie jest kastratem. Zresztą kastra, kastratu już dawno nie ma. Ale ty... W pewnych wiekach po prostu wszystkie partie były śpiewane przez mężczyzn. Mimo tego, że kompozy... kompozytorzy pisali też partie kobiece, w sensie na wysokie głosy, to w operach takich np. jak u Handla czy u muzyków starowłoskich, to wszystkie partie były śpiewane przez mężczyzn. I mężczyźni musieli śpiewać wysokim głosem. Związało się to z tym, że no, rzadko kiedy się spotyka osoba, która się nie, nie wykształciła na tyle krtań, żeby został ten wysoki głos, tak jak chłopcu po prostu młodemu. I w wieku tam kilkunastu lat, kiedy tuż przed mutacją po prostu dokonywało się takiej operacji usunięcia no, jąder odpowiedzialnych za hormony.
4: A to był w ogóle ich wybór, czy to była w zasadzie z góry narzucona ścieżka kariery A, życia?
2: Wiesz co, z tego kariery. co pamiętam, to trochę, trochę i tak, i tak okay. było. Bo troszkę było tak, że właśnie jeżeli była rodzina, gdzie, gdzie no był jeden syn przeznaczony, jeżeli była taka możliwość, to był przeznaczony na Kastrata. Mhm. Ale też, też to był ich wybór, bo to były osoby, no dzisiaj byśmy powiedzieli, na miarę Michaela Jacksona w ogóle, czy po prostu nie wiem, no, Zenka, właśnie, okay. no tacy celebryci. No, to mm -hmm. po prostu lepiej, ponieważ nie, to było tak rzadkie. Że, jak Zenek, to no, nie było? To... O, dziwilibyście się, bo my dzisiaj my postrzegamy w ogóle muzykę klasyczną, właśnie jako taką bardzo poważną, a ona naprawdę w wielu przypadkach była pisana po pierwsze czysto zarobkowo, po drugie właśnie w celach rozrywkowych. Była muzyką popową. I jest naprawdę. Po była muzyką popową, dokładnie i w ogóle na przykład pieśni Chopina, niektóre, które, niektóre pieśni Chopina, które pisał z razem z Adamem Mickiewiczem przy suto zakrapionym stole, dobrze się bawiąc, na przykład Hulanka, bardzo fajna, fajna pieśń, to, no to były takie utwory właśnie pisane, a zarobkowo, beku, rozrywce po prostu takie.
1: Ale grupą odbiorców była ta, ta warstwa raczej wykształconych ludzi, tak? w porównaniu do, 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 tak, do tak, tak, dzisiejszej no, Tak, muzyka
2: ludowa miała swoją muzykę, tak. Mm -hmm, no tak zupełnie I, i to dopiero właśnie zaczęło wchodzić, no, troszkę się przenikały te światy, bo jednak no, przenikały się tak, absolutnie się przenikały, a już u Chopina to na pewno się przenikały, bo same Mazurki, ale nie tylko w Mazurkach, słychać te, te, te melodie ludowe, też właśnie w koncertach, tak jak opowiadałam wcześniej o tych koncertach polskich. Nie? O tych koncertach Emoji Fmo, Chopina. Ale Zobaczmy. tak, muzyka, muzyka absolutnie była przede wszystkim służyła rozrywce. I dzisiaj my to po prostu, wiesz, trochę tak, jak obchodzimy się z niektórymi utwor utworami, jak za jakim a to po prostu był, dla no, nich to był bzdeł taki, no, napisali sobie i, i tyle. Okej, Zresztą w ogóle, jeszcze... no, niektórzy muzycy klasyczni, na przykład, właśnie Chopin, to by wprowadził dość imprezowy tryb życia. Wcale nie był mhm. takim wiecie, na obrazku i na ołtarzyku i smutno, tylko na smutno. Nie, 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 absolutnie nie. Ale wiesz co, ja też pamiętam, jak jako dziecko moja mama, która no, jest aktorką teatralną i ja w ogóle jestem takim dzieckiem wychowanym w teatrze, e, ale to było normalnie. Ona mnie odbierała ze szkoły, tu jakieś zakupy, tu sprzątała, na, na 18 szła do garderoby i miała o dziewiętnastej spektakl, nie? I wiesz, jak ja tam nie miała co ze mną zrobić, mnie zabierała, to zresztą uwielbiałam. No to w ogóle inna mama, tak, na scenie. Mm -hmm, mm
4: -hmm. Tak, tak, zupełnie inna osoba w sensie w taką rolę wchodziła, tak, jak rozumiem. Tak,
2: mhm. tak.
1: Wydaje mi się, że tematy, chociaż moglibyśmy pewnie rozmawiać i rozmawiać o muzyce, z tobą szczególnie, ale wydaje mi się, że te najbardziej palące zagadnienia wyeksploatowaliśmy już w trakcie tej rozmowy, a także z kosmosu możemy już zejść na ziemię i przyjrzeć się stworzeniom, które też czasami moim zdaniem są jakby nie z tego świata. i Może jak zapytać. politycko. O to, czy e, księgowa woli jabłka czy banany? Jak to z nią jest?
2: Banany. Banany jednak? Tak, jednak banany. tak zdecydowanie. Ale chyba największym hitem jest kapusta kiszona.
1: O, kapusta kiszona?
2: No, to nie wiem. To tak, ono jak widzą, hitman? kapustę kiszoną to jest po prostu taki ślinotok. A truskawki? Że... A to
1: moja narzeczona też tak reaguje na kapustę kiszoną. Truskawki! Kiszona.
2: Lubią truskawki, ale muszę, ale kapusta kiszona absolutnie hit. Absolutnie. Znaczy, w ogóle wszystko lubią, nie? Te, te wszystko żerne stworzenia, ale kapusta kiszona tak, absolutnie numer jeden. Potem banan, jabłuszka też super, ale kapusta mhm. kiszona rewelacja. Tak. Kefir też jest hitem.
4: Pies. Ja to tak bym właśnie wprowadził dokładnie, bo jeszcze podejrzewam, nasi słuchacze nie wiedzą, jak rozumiem, księgowa to jest twój pies.
1: To jest jedno z tak, imion to jest w ogóle ile francuska. Jest, ile jest tych imion? Bo są dwa psy, ale jest, jest więcej imion niż dwa na pewno.
2: Tak, tak, dokładnie tak jest. Dwie są buldoszki francuskie, dynia oryginalnie, czyli księgowa. Księgowa się wzięła z tego względu, że odkąd zaczęłam z moimi psami trenować na czy najpierw zaczęłam trenować ze względu na młodszą buldoszkę kawę, która okazała się bardzo nadpobudliwym psem, i ten noswork niejako terapeutycznie się trochę pojawił w naszym życiu mhm. i dynia dołączyła potem, to nasz trener skwitował, że dynia ma taką minę, że jak księgowa liczy wszystkie smakołyki, które kawa zjadła. No i tak zostało już księgowa, nie? I to już jest księgowa, ale jest oprócz tego, jest ponczuszkiem, pierożkiem i chodakowską tam... chyba też. Tak, jest chodakowską, bo się okazało, że jak już się odważyła w ogóle trenować, ona jest troszeczkę wycofana w porównaniu z, z młodszą, to okazało się, że bardzo lubi wchodzić na różne rzeczy, a najlepiej na wysokie mury.
3: Kiedyś,
2: no, ledwo żeśmy, tak, tak. Kiedyś mieliśmy niebezpieczną sytuację, bo nam skoczyła y, chyba na zamku Czocha na jakiś taki wysoki mur i dobrze, że była na smyczy, bo by po prostu przeskoczyła. O Jezus przeskoczyła.
1: Maria, to jest mój koszmar. Tak, ja, ogóle, tak. ja się nawet stresuję, no. jak się opieram przez jakąś balustradę i y, mam, trzymam w ręku. No ale
2: gdy no, właśnie księgowa nie ma lęku wysokości, co... nie ma, absolutnie.
1: A słuchaj, bo właśnie miałem zapytać. Natomiast o... dru... Kontynuuj, przepraszam.
2: No, druga druga buldoszka młodsza y, o imieniu Kawa jest nazywana też Ptysiem albo Szynką. Y, I to jest pies, gdzie się Psi Pan Bóg absolutnie pomylił. i Nie powinien dać ciała buldoga, tylko ona powinna zostać psem policyjnym, bo absolutnie jest nastawiona na pracę z człowiekiem, na słuchanie, na zadania, niczego się nie boi, z wyjątkiem innych psów. Y, jest w ogóle mało socjalna. Natomiast hmm. jest bardzo zadaniowa i jest no, jedynym bulldogiem w tej chwili w Polsce, który no, ma medal w nosworku.
1: A powiedz mi, a propos właśnie nosworku, jakie zapachy?
2: Pracuje Zacznę. się na trzech zapachach. Cynamon, pomarańcza, goździk. Na cynamonie, goździk, tak. Cynamon, hmm. pomarańcza, goździk.
1: A wprowadzaliście coś jeszcze?
2: Ale na przykład. Marihuana na e... przykład, a prawo psów policyjnych? Wiesz co to jest w ogóle zabawna historia, bo nasz sąsiad jest w takiej grupie policyjnej, która jest przewodnikiem właśnie psa policyjnego i ma na imię bardzo w zaskakującym imieniu dealer. I on jest właśnie psem na narkotyki i właśnie jak mamy okazję się spotkać i rozmawiać, to te treningi dokładnie tak samo wyglądają. Mhm. także jest różnica tylko po prostu w tym, czego się szuka, ale to, to nie jest problem przez, pies, który trenuje nosłok, nie jest problemem, żeby go przestawić właśnie czy na, 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 inne, na po prostu na inne zapachy. To jest absolutnie jeden trening. I, ja ci i powiem on szukał na, skromnie, na
1: narkotyków. że ja wiem, bo mój pies też trenuje nosłok, Mamy Labrador, która też zasuwa i też właśnie na pomarańczy goździku i no na tych klasycznych, ale nigdy jeszcze nie wprowadzaliśmy, tak. dlatego chciałem się zapytać, czy macie jeszcze jakiś zapaszek dodatkowy na jakieś specjalne okazje. Że tak znaczy,
2: pracuje się też na, ty, pracuje się na tych trzech zapachach, ale wykorzystuje się inne zapachy, to są tak zwane zapachy zwodnicze mhm. i pies, no, dobry pies musi jakby ominąć zapach jedzenia, czy nie wiem mhm. skóry lisa na przykład, albo nawet tam, nie wiem, no, jakieś wydzieliny z cieczki, suki tak, na przykład, powinien ominąć i, i, i znaleźć ten zapach właściwy. A to jest w ogóle nie, niebywałe, no, jak trenujesz, to wie, że Wielkość tej próbki kontra to pomieszczenie czy czasem teren, który się przeszukuje, no to jest po prostu nieprawdopodobne, że pies wśród wszystkich zapachów jest w stanie na pewnego rodzaju słowo zareagować. Tak. I, i, I znaleźć w przeciągu, nie wiem, no maksimum dwóch minut czy trzech. Yy, yy, tak maleńką próbkę po prostu. No to jest no to nie zazwyczaj bywało.
1: jest taki filcowy krążek nalepka, jeżeli znaczy przynajmniej na treningach takich zazwyczaj chyba używamy, e, takich przyklejanych filcowych. No
2: my nie, my, my używamy takich na, na przyklejonych malutkich próbeczek właśnie. No, no, no. Tak, na tak, na... tak, tak.
1: Coś takiego. Mhm. Trzymanych wcześniej w słoiku jakimś tam zapachem. nie?
2: Tak, 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 żeby się nie, nie ulotnił zapach, tak, dokładnie. Bo Do naszej suki największa. Bardzo fajna sprawa.
1: Bardzo fajna sprawa. W ogóle jak, jak te twoje fręcze się odnajdują w tym nosurku? Bo z tego co rozumiem, no to ilość fafli przemawia na ich korzyść, bo jak ostatnio czytałem, psy z faflami, a raczej obficie śliniące się, mają łatwość w wyłapywaniu zapachów, ponieważ no po prostu na ślinie i na faflach, im większa jest ta powierzchnia oślinionego pyska, tym więcej tych cząsteczek zapachów się na nich osiada i łatwiej jest im węszyć po prostu.
2: Pierwszy raz słyszę o tym. Moje się nie ślinią, ale są dosyć dobre. I tak jak mówię, no z reguły buldogi francuskie są postrzegane jako takie pieski, które no, po pierwsze kanapowe bardzo, kanapowcy. po drugie przez to, że mają krótkie e, kufy i bardzo często problemy z nosem, z nozdrzami i z podniebieniem, no to raczej ostatnia rzecz, jakbyś powiedział, że one świetnie węszą, mhm. ale na koniec dnia pies to jest pies po prostu. I różnica mhm. między księgową a, a kawką jest taka, że kawa po prostu ma wielką motywację do pracy z człowiekiem, natomiast dynia bardzo często ma po prostu wyjewane. <laughs> I ona na przykład woli się zabawką pobawić i no, albo na przykład znajdzie jedną próbkę i no to już możesz mi dać smakołyka, bo już w sumie jedną znalazłam i pogrzeba mam tam latać po innych pomieszczeniach i, i szukać. No absolutnie nie jest psem na zawody, natomiast Kawka jest psem na zawody. Ona potrafi się świetnie zmobilizować i, tak to i, policji, i mimo rozdrażnienia to, to znaleźć i dobry czas mieć.
1: No to u nas jest bardzo podobna dynamika między naszymi psami, bo jedna jest. Jedna ma większe predyspozycje do węszenia, ale no nie jest tak zadaniowa jak nasza kundlica, bo nasza kundlica jest nagradzana samą pracą tak naprawdę. Wystarczy, że się na nią spojrzy i uśmiechnie, to ona już się cała chybocze i dygoce i się wznieca. Um, a, a Loka robi wszystko za żarcie. A najbardziej tym takim, jak to się, jak, jak się to nazywałaś, zapachem jak to um, utrudniającym. Jest, no, jest z wodniczym, tak. Z wodniczym, tak. tak zapachami z wodniczymi. Kupy są najczęściej, jak jesteśmy,
2: jak węszymy
1: gdzieś kupy. w terenie, no to zazwyczaj jakaś kupa gdzieś. I to tam. ludzkie, nie? O, oczywiście, no to jest to brutalne. bardzo normalne. To też to
0: zauważam tak. u mojego psa
1: kupa
2: Tak, jest... tak. No to coś, coś, nie wiem, czy one florę bakteryjną sobie po prostu jakoś tam inaczej, znaczy, no na, nie mam pojęcia, ona ma, taką,
1: ona ma taką po prostu chyba też urodę, po prostu że lubi takie rzeczy. No nie wiem, druga się brzydzi. Ale wszystkie loka... psy lubią, nie? Właśnie nasza kundlica się raczej, raczej nie lubi. Raczej Nawet jak się tarza, to raczej się tarza w ziemi albo w jakichś tam korzonkach. A, a już jak widzimy, że, la, że la, nasza loka, czyli labradorka się tarza, no to już wiemy, że to jest... Ta... Jedno z dwóch rzeczy. Czyli albo, albo padlina, ta, albo.
2: albo padlina, mhm. Tak. No i jeszcze świetnym smakołykiem Na pewno są kupy jeleni gdzieś tam w terenie i końskie albo kupy z To jest, no to no to jest Przysmak w ogóle. Także tak, tak. No. To jest, to super, to super, super sprawa. A gdzie trenujesz? Gdzie My trenujesz? Liczymy
1: na Mokotowie na konstruktorskiej w Usnifer? Magda. Ha. Kierniszewska, Magda Kierniszewska. Musiałam się mojej narzeczonej aha. dopytać, bo to, bo to w zasadzie ja tutaj się podpisuję pod tym wszystkim, ale ja niedawno trenuję, tak? ona pracuje głównie. tak. W ogóle jest taka tendencja, aha, zauważyliśmy, aha. Że, a, że w świecie tutaj psiarzy to głównie kobiety są tymi aktywnymi inicjatorami różnych e, działań z psami a mężczyźni się przyglądają albo coś od czasu do czasu zrobią. No niestety, muszę to przyznać. Tak z... Ale ja myślę, tym. że
2: to związane, związane pewnie z, jest ileś czynników, ale jeśli chodzi o pracę taką z psem, myślę, że my mamy też po prostu większe wyczucie. Jesteśmy bardziej wyczulone na to, co się z psem dzieje. Szybciej odczytujemy sygnały. Ja pamiętam taką sytuację, jak... Dynia chyba była malutka, czyli księgowa i trzepała głową. Ja mówię, wiesz co, chyba uszy ją bolą. Hmm. Nie, ona tak sobie strzypuje, nie? No i się okazało, że było zapalenie uszu, yy, które ja... Znaczy, no szybko żeśmy wyleczyli, ale właśnie to pokazuje, że, że kobiety po prostu chyba są bardziej wyczulone. Może uważasz, mają trochę takie matczynę. Tak, tak. No,
1: tak. Może, jest, może coś w tym być. A powiedz mi, a te zawody um, nosworkowe, to w, jak, w jakich organizacjach udało wam się um, wygrać medale? W Polskiej
2: Lidze -y Nosworkowej jesteśmy, bośmy -y zdawałośmy testy. Mm. Tak, Polska jest. No tak, tak,
1: no to a, no tak. Mm. Noce się udało wygrać ostatnio malinowego psa? Eee, takie o cudnie. No, mi już tak.
2: nie dojechały na te zawody? A też miałyście być?
1: O kurczę.
2: Tak, tak. Ale niestety akurat było tak, że ja nie wiem, jakieś coś, coś miałam wtedy i, i po prostu nie dałam rady. To słynne zawody. No. A jeszcze, to jeszcze nasz, są nasz trener Piot tam. Piotrek Awencki z Cześkiem tam z takim, on ma Amstafa i on tam często to, wy wygrywa tak. wszystko.
1: A to mo to możliwe, to możliwe. Na tym malinowym psie, tak? Tak. A to tak, lopu. on
2: chyba na Malinowym Psie też był. No. Ale to no fajnie. To Jeszcze super. jest ta
1: organizacja Woga, ale ona jest trudniejsza z tego co rozumiem, tak mi Maria przynajmniej mówi, mm -hmm. zawody tam trudniejsze. No i faktycznie LOCE się nie udało, bardzo się nie udało. Tak jak malinowego rozwalania. No nawet
2: w tej, w tej polskiej, polskiej lidze też są przecież trzy grupy, tak? I ta mhm. zarówka, i no, my jesteśmy na razie w grupie zero, chociaż treningi mamy już na, na i, drugą, i pierwszą klasę, i drugą klasę, ale no, jakby starty czas swoje po prostu wystartować. No to niestety trochę brak czasu jest.
0: No dobrze, słuchajcie. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo Magdeze. Bardzo dziękujemy. Gościnnie tutaj ja też bardzo dziękuję. I... Bardzo
2: było mi miło, naprawdę. I w ogóle Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy i może kiedyś będzie okazja poznać się na żywo. No, e, ja w ogóle a... chciałem
1: Cię zaprosić, w sumie trochę prywatę, ale bo ja wiesz, że jestem chory na punkcie Twoich psów i w ogóle psów. E, I e, nie wiem, czy daleko masz A dzisiaj młoda tak
2: dała czadu w ogóle, że na treningu, nie, tak. że po prostu a, dała wiesz, czadu nie. takiego. My, mała, my, my kurew, no. mała
1: kurew. Ja też brzydko mówię do psów, ona strasznie lubię to.
2: Nie, nie, ale e... mała kurew ma taki charakter. To jest mała kurew. No, a, to. Naprawdę, ja o tym nie powiedziałam, jest księgowa i mała kurew, nie? Żeśmy
1: Ну, песта, И пожалуйста. у
2: нас писано разом мало
1: ja czasami się tak no i brzydko się odzywam do moich psów, ale wiesz w bardzo ładnym tonie tak mówisz ty nóż ma to dziwko mała prostytutko Oczywiście tak się mówi. My mówimy do Artura, ty zjebie. zjebie, tak. Ale moi sąsiedzi, ja wiem, że oni to słyszą w ogóle i oni, ja nie jestem pewien, czy oni wiedzą Może ja że że
0: Ja jestem pewien,
1: że oni tak myślą. Także nie wiem co to mów, że macie
0: taki ten, jak Fantazję. Że Takie tak się no? do siebie mówić po prostu. Mm -hmm.
1: Tak. tak doty, to Zdrobniale i czuło no. czule. E, dobra, czule. ale w każdym razie, Magda, jak ty masz blisko na Ursynów, jeżeli bywasz w ogóle na Ursynowie, to ja Cię w tym momencie zapraszam do naszego sklepu zoologicznego, który otworzyliśmy miesiąc temu. Super, bardzo chętnie. Byłam nawet
2: wczoraj na tym. Na na
1: Ursynowie,